0: Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, dass unsere Zielgruppen oder Communities sich gut ergänzen. Also, dass wir verschiedene Leute ansprechen, die wir bei so einem Event zusammenbringen können. Und das ist ja so dieser Hauptpunkt, oder was wir vermitteln wollen, dass man eben zum einen nicht allein ist mit dem Interesse an Aktien, dass man Leute kennenlernt, die sich mit dir gerne über das Thema unterhalten möchten und dass man im besten Fall auch noch was Neues lernt, was mitnimmt, vielleicht neue Kontakte knüpft.
1: Ja, am Ende, glaube ich, ist aber das ganz große Wichtige und verbindende Element, dass viele Anleger tatsächlich kaum irgendwie im Freundeskreis oder Bekanntenkreis und Familienkreis über Geld gesprochen wird, endlich mal das Gefühl haben, dass sie nicht mehr in irgendein XYZ-Wertpapier investieren, sondern es wird an diesem Abend greifbar, dass man sich an einem Unternehmen beteiligt und welche Zukunftspläne das Unternehmen hat.
2: In den vergangenen Monaten ist es in der Finfluencer-Szene etwas unübersichtlich geworden. Das liegt unter anderem daran, dass die Finanzbubble gerade bei TikTok und Instagram richtig groß geworden ist. Das ist zunächst mal eine schöne Sache, dass das Thema Finanzen so stark in den Vordergrund gerückt wird. Auf der anderen Seite gibt es bei der Vielzahl an Kanälen auch größere Qualitätsschwankungen. Für Neulinge wird es da sehr schwer, den Unterschied zu erkennen und welche Interessen auch hinter den einzelnen Kanälen stehen. Aber abgesehen davon entsteht immer mehr eine Finanzcommunity, die sich auch unser Finanzminister zunutze machen will und neuerdings ständig mit Finfluencern posiert. Grundsätzlich finde ich diese Entwicklung wirklich positiv und man selbst kann sich dann die Rosinen rauspicken, denen er oder sie folgen möchte. Und ein Teil dieser Podcast-Folge geht ganz konkret um das Thema Finanz- oder Aktien-Community. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer speziellen Folge im Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute mit Lisa Osada von Aktiengram und Jonathan Neuschüler von Abilitato langjährige und geschätzte Kolleginnen zu Gast mit Jonathan habe ich schon 2019 ganz konkret über das Thema Aktionärskultur in Deutschland im Finanzrocker-Podcast gesprochen. Damals erzählte er von seinen Plänen, Community-Treffen bei börsennotierten Unternehmen zu machen, um bei den Anlegern das Verständnis zu erhöhen. Dann kam die Corona-Pandemie und Jonathan veränderte sich auch beruflich. Erst letztes Jahr wurde das Thema wieder akut und für dieses Vorhaben schloss sich Jonathan mit Lisa von Aktiengram zusammen und sie konnten schon Community-Events bei Bechtle und der Telekom umsetzen. Diese Treffen, die kamen so gut an, dass jetzt weitere geplant wurden und über das Ganze drumherum spreche ich mit den beiden. Darüber hinaus geht es aber auch um Besuche bei Hauptversammlungen und was man von dort mitnehmen kann. Lisa spricht beispielsweise ausführlich über ihren Besuch bei der Vielmann Hauptversammlung und Jonathan erzählt auch etwas mehr über den japanischen Aktienmarkt und warum er sich dort so viele Unternehmen angeschaut hat. Zum Schluss sprechen wir noch darüber, was sich bei den beiden in den vergangenen Jahren bei ihrer Geldanlage geändert hat. Und es sind sehr vollgepackte 75 Minuten und die Zeit während des Interviews ist wirklich geflogen. Bevor es jetzt losgeht... An dieser Stelle aber noch der obligatorische Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich weder um Aktienempfehlungen noch um eine Anlageberatung. Darüber hinaus können wir auch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Informationen geben. Wir drei geben unsere Meinung wieder und welche Schlüsse ihr daraus zieht, das bleibt euch überlassen und auch euer Risiko. So, jetzt aber genug der Vorrede und ab zum Interview. Meine Leitung geht heute in den Süden Deutschlands zu Lisa Osada nach Trier und zu Jonathan Neuscheller nach Reutling. Wir wollen heute über Community-Treffen, Hauptversammlung
1: und natürlich Aktien sprechen. Aber erstmal ein herzliches Hallo an euch beide.
0: Ja, hallo zurück. Wir freuen uns über die Einladung.
1: Moin Daniel, danke für die Einladung. Haben wir einmal die ganze Republik abgedeckt. <lacht> genau. Lisa, du warst ja vor zwei Jahren schon bei El
2: Dinero zu Gast und hast damals erzählt, dass du einen Teil deines Studiums mit Dividenden finanzierst. Ist es immer noch so?
0: Äh, tatsächlich nicht mehr, weil die Studiengebühr schon abgestottert ist aktuell. Also das, okay. das Studium läuft tatsächlich noch. Ich plane und hoffe Ende diesen Jahres fertig zu werden damit. Aber mhm. das gestaltet sich so, dass man einfach die Raten nach einer gewissen Zeit einfach alle abgezahlt hat und dann bekommt man noch mal kostenfreie Beschreuungszeit hinten dran sozusagen. Und ähm, mhm. genau, dementsprechend sind die Raten jetzt schon weg.
2: Okay, aber äh, du studierst ja nicht nur, sondern du arbeitest in Teilzeit bei Parkett. Du machst Aktiengram und hast jetzt auch noch ein Buch geschrieben. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
0: Ja, ich, ich bin derzeit noch dran, das Buch zu schreiben. Es ist nicht so einfach aktuell, muss man sagen. Also was mir einfach hilft für die ganze Organisation ist, sehr, sehr strikt meinen Kalender zu führen. Tatsächlich, also ich schreibe mir da wirklich alles rein, also auch was muss ich vielleicht noch buchen, wo muss ich noch was fertig machen, wann muss das fertig sein und habe da wirklich einen sehr, sehr großen, umfangreichen Google-Kalender, wo jeder Termin und jede Abgabe und alles immer drin drinsteht, ja, weil ich mir das alles natürlich nicht merken kann und da einfach das Gefühl habe, okay, ich trage es mir in meinen Kalender ein, dann ist es hm. erstmal aus dem Kopf, dann brauche ich nicht mehr dran denken und sehe einfach jeden Tag, was ist heute zu tun, was steht an. Uh, vielleicht konkret zu dem Buch hatte ich jetzt zum Beispiel auch dann über Monate wirklich abends nach dem Essen immer zwei Stunden geblockt für Buchschreiben, also wo ich dann wirklich einfach am Laptop sitze, Handy in einem anderen Raum, dass man nicht abgelenkt wird und ja, ja so komme ich dann da mit klar, sage ich mal, aber ich merke schon, dass ja, dass die Zeit einfach ein bisschen fehlt, was jetzt Privatleben und Freizeit und Ausgleich angeht, also langfristig würde ich das nicht so machen, aber aktuell für die Zeit ging es dann mal.
2: Okay. Und warum hast du dich für einen beruflichen Neustart entschieden?
0: Das hat sich im Prinzip auch so ein bisschen ergeben. Mit Parkett oder damals noch Traser One hatte ich über Aktiengramm schon den Kontakt sozusagen, habe das mhm. Tool dann einfach auch schon seit Anfang an genutzt und fand das mega. Und dann hatte ich wöchentlich eigentlich irgendwann einen Austausch mit Somit, dem Gründer, und da kam irgendwie ins Gespräch, dass ich meinte, okay, ich bin aktuell nicht mehr so ganz happy in meinem Job momentan und die Ziele passen nicht so richtig zu dem, was ich mir vorstelle und dann meinte er, ja, willst du nicht bei uns vielleicht anfangen, So, du könntest, also er konnte sich das gut vorstellen, ich mir damals noch nicht so wirklich, aber ja, so, so kam es dann, dass ich dann gesagt habe, okay, ich, ich wage das und mache das und jetzt aktuell bin ich da auch super happy mit, muss ich sagen.
2: Ja, das ist ja die Hauptsache. Jonathan, du warst ja vor fast genau vier Jahren schon mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast. Das ist ja enorm lange her. Und wir haben letztes Jahr zwei sehr interessante Videos zusammen gemacht. Und äh, du hast ja auch was Neues gestartet, und zwar Abilitato.
1: Warum kamst du diesen Neustart? Verrückt, wie die Zeit vergeht. Es war so, dass ich ähm, mich auch neu orientiert habe und dann überlegt habe, was mache ich jetzt. Habe aber in mir sehr stark eine Quellenergie gespürt. Einfach meine Investitionen, die ich weiterhin... Mit meinen Freunden geteilt habe, über WhatsApp verschickt habe, hm. ähm, die wieder auf den Blog zu packen, denn das hat auch den Vorteil, dass ich mich äh, dabei selbst diszipliniere, ja? weil äh, wenn ich dann totalen Schrott schreibe, dann würden das alle lesen und ich würde entsprechendes Feedback bekommen. Und so ging es dann mit Abilitato wieder los.
2: Wir haben im Video ja schon kurz drüber
1: gesprochen, wie bist du auf den Namen gekommen? Ja, also es gibt im Finanzbereich ja schon unzählige Accounts, alle möglichen Tiernamen kombiniert mit Aktie, Börse und Finanzen. Und da wollte ich mir jetzt nicht auch noch dranhängen, sondern habe dann eher überlegt, einen Namen zu wählen, der so ein bisschen ausdrückt, was ich mit dem Blog auch bewirken möchte, nämlich andere Leute weiterzubilden oder am finanziellen Fundament zu arbeiten. Und dieser Name Abilitato, der kommt eben aus der italienischen Sprache, ein Land, in dem ich mich mal total wohlfühle und dessen Küche ich schätze und bedeutet übersetzt befähigt. Und ich, ich glaube, das ist eben mein Ziel anhand der Blogartikel, nicht nur zu sagen, warum habe ich jetzt diese Aktie gekauft oder nicht gekauft, sondern daran auch anhand dieser Fallbeispiele zu erklären, wie eine gewisse Kennzahl funktioniert oder warum ich jetzt die Branche so und so einschätze und mhm. dann eben auch im Anschluss in den Kommentaren, ja, in diese Diskussion einsteigen. Denn bei den äh, mehreren tausend Lesern eines typischen Blogartikels ist fast immer jemand dabei, der dann aus der Branche kommt, über die ich gerade schreibe mhm. und auch äh, seine Erfahrung teilt und das macht es unglaublich wertvoll.
2: Ja, du hast ja auch eine riesen Community mittlerweile. Man sieht's ja vor allen Dingen auch bei Instagram. Und du hast jetzt auch den Abilitato Club ins Leben gerufen. Was steckt denn da dahinter? Warum hast du das gegründet?
1: Genau, zu verglichen mit äh, Lisas Community bin ich ein Zwerg. <lacht> Aber ähm, ich äh, freue mich natürlich darüber, über das Interesse. Und äh, wie schon gesagt, das hat ja eben auch den großen Vorteil, dass ich mich der Kritik stellen muss und auch stelle und so laufend eben auch selbst dazulernen kann und dann die fortlaufenden Artikel auch wieder besser werden. Mhm. Ja, zum Club, das ist ähm, eine Erweiterung der Website äh, um einen Mitgliederbereich. Und der ist eben für alle gedacht, die näher an diese Arbeit heranrücken wollen, mehr haben wollen. Ich möchte, und das ist mir sehr wichtig, immer noch den großen Teil der Artikel für jedermann zugänglich haben aber ich habe das eben erweitert, zum Beispiel spreche ich zu jeder längeren Unternehmensanalyse einen Podcast auf oder ich äh, baue ein reales Depot, also dass ich mit eigenem Geld äh, führe auf und berichte darüber, welche Investitionen ich kaufe, aber auch nicht, um zu zeigen, hey, so und so viel Rendite äh, habe ich jetzt hier gemacht oder hoffe ich zu wirtschaften, sondern äh, um eben diesen Prozess des Investierens. Wie baut man ein Depot auf? Wie achtet man auf Diversifikation? Wie macht man dieses Buy-and-Hold-and-Check und was sind mögliche Einstiege und was sind mögliche Ausstiegskriterien? Das möchte ich dabei vermitteln. Und dann habe ich auch noch in einem weiteren Livestream-Format für die Clubmitglieder, das war mir super wichtig, eine Bildungsreihe gestartet, die nenne ich abilitato Gespräch, wo ich wirklich einmal im Monat ähm, abseits von diesem Tagesrauschen. Man liest ja immer Artikel und Finanznachrichten und schaut in das Depot hinein. Aber da will ich wirklich, dass sich die Clubmitglieder eine Stunde Zeit nehmen. Ich nehme mir natürlich noch mehr Zeit in der Vorbereitung, meistens ein, zwei Tage. Und dann ein spezielles Thema in die Tiefe gehen, erklären. Also aktuell mache ich so eine kleine äh, Kleinserie Unternehmensanalyse Schritt für Schritt lernen, wo ich mhm. genau anhand äh, eines Beispielunternehmens durchspreche, wie da die einzelnen Schritte äh, aussehen und worauf ich jeweils achte. Und ähm, das macht mir super viel Spaß. Und dann wird das Ganze noch abgerundet um ein Forum und um die eine oder andere Veranstaltung.
2: Genau, das Thema Veranstaltung, darüber wollen wir ja gleich nochmal ausführlich sprechen. Ich finde das sehr interessant. Wir haben ja vor vier Jahren Genau darüber äh, auch gesprochen, dass äh, du mehr für die Aktionärskultur in Deutschland tun möchtest und dann Unternehmen mit ins Boot holen möchtest. Und äh, dann kam ja auch Corona. Du hast dich umorientiert und jetzt habt ihr beiden das aufgegriffen und äh, habt jetzt auch schon einige Veranstaltungen, sogenannte Community Events bei großen Unternehmen gemacht. Lisa, wieso habt ihr zwei euch zusammengeschlossen?
0: Ja, ich denke, dass der Hauptpunkt oder das Argument war auf jeden Fall gegenseitige Sympathie, würde ich sagen. Also mhm. so aus meiner Perspektive definitiv. Da muss ich sagen, ich habe natürlich auch alles, was Jonathan, ich sag mal, vorher schon gemacht hat, verfolgt, fand seine Analysen immer erstklassig und auch, wenn er irgendwo zu Gast war, dass ich einfach ein, ein gutes Gefühl hatte. Dann haben wir uns im Sommer 2022 auch zum ersten Mal persönlich getroffen, auch mal richtig kennengelernt und ja, das war dann einfach ein, ein Match, sage ich mal, in dem Sinne, dass ich mir das vorstellen konnte und dann kam eins zum anderen, dann kam die Anfrage von der Bechtle AG, also das war dann das erste mhm. Community-Event, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt hatten. Das war ein toller Abend, war wirklich super interessant, das Ganze zu begleiten, das aufzubauen, auch dann das Feedback der Community zu hören. Und dann war, glaube ich, für uns beide klar, dass wir das weitermachen möchten, dass uns das Spaß gemacht hat. Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, dass unsere Zielgruppen oder Communities sich gut ergänzen. Also, dass wir verschiedene Leute ansprechen, die wir bei so einem Event zusammenbringen können. Und das mhm. ist ja so dieser Hauptpunkt oder was wir vermitteln wollen, dass man eben zum einen nicht alleine ist mit dem Interesse an Aktien, dass man Leute kennenlernt, die sich mit dir gerne über das Thema unterhalten möchten und dass man im besten Fall auch noch was Neues lernt, was mitnimmt, vielleicht neue Kontakte knüpft, vielleicht sogar ja Kontaktdaten austauscht, vielleicht bildet sich da draußen eine Freundschaft oder auch ein Börsenstammtisch oder was auch immer. Und hm. genau das ist so das, das Ziel dahinter, dass wir einfach die Vernetzung auch in der echten Welt schaffen, weil es doch was komplett anderes ist, wenn wir sehen, wir haben eine Vor-Ort-Veranstaltung, da sind echte Menschen, echte Kontakte. Das ist einfach ganz, ganz anders als alles nur digital zu machen. Ja, da wollen wir drauf aufbauen, würde ich sagen. Oder haben wir, kann ich für mich jetzt nur sprechen, habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass das ein, eine tolle Möglichkeit ist und einfach auch nochmal ganz andere Erinnerungen schafft, auch bei den Leuten, die teilnehmen, aber auch bei uns.
2: Jonathan, siehst du es genauso?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Lisa und ich haben vorhin schon festgestellt, dass wir quasi uns jetzt seit einem Jahr persönlich kennen. Und mhm. ich finde, in dem Jahr haben wir total viel zusammen erreicht, auch für unsere. Follower erreicht und am Ende, glaube ich, ist bei diesen Veranstaltungen einfach das Tolle, dass, ähm, und ja, in meinem Kopf ist irgendwie die Corona-Zeit wie so ein Kapitel. Ja, da die, die, die Periode davor, die ist gefühlt ewig weit weg. Mhm. Diese Corona-Zeit, das war vielleicht auch eine sehr social media getriebene, isolierte, oberflächliche, künstliche Zeit und da fand ich das super erfrischend, dann mit der Lisa zusammen bei einem Unternehmen zu Besuch sein zu dürfen und wirklich diese tiefgehende, bleibende Eindrücke und, und Erfahrungen sammeln zu dürfen. Am Ende, du hast es gesagt, das ist ein Thema, wo ich eben mit der Lisa oder auch dem Matthias Schmidt schon seit einigen Jahren dran bin und glaube schon mhm. die x Version sozusagen des Formats mittlerweile jetzt habe. Mhm. Es ist ein dickes Brett zu bohren. Lisa und ich haben vor einigen Tagen mit einem DAX-Unternehmen gesprochen. Da steht noch nichts fest. Und da haben wir aber auch festgestellt am Ende, die Investor relations Abteilung, die sind zwar super scheu und das kann ich auch verstehen, mhm. aber die Frage ist ja immer, möchte man aus Unternehmenssicht, dass über einen gesprochen wird oder dass man mit den Aktionären spricht. Und ich glaube, das Zweite ist viel besser. Also aus Unternehmenssicht, da möchte ich auch der Bechtle und der Telekom und auch der 2G Energy AG, wo die nächste Veranstaltung stattfinden wird, echt ein dickes Lob aussprechen, dass die sich da trauen, wenn man mit den Investor Relations Mitarbeitern von diesen beiden Unternehmen, wo es jetzt schon stattgefunden hat, spricht. Die haben uns im Feedback-Gespräch anschließend auch gesagt, dass es sie eben auch gefreut hat und, und dass sie diese Formate weiterführen möchten und weiterentwickeln möchten. Und ja, am Ende, glaube ich, ist aber das ganz große, wichtige und verbindende Element, dass viele Anleger tatsächlich kaum irgendwie im Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder Familienkreis über Geld gesprochen wird, endlich mal das Gefühl haben, dass sie nicht mehr in irgendeinem XYZ-Wertpapier investieren, sondern es wird an diesem Abend greifbar, dass man sich an einem Unternehmen beteiligt und welche Zukunftspläne das Unternehmen hat und dass sich das Unternehmen auch der Frage eines normalen Privatanlegers stellt. Ja, Das sind einfach so Schlüsselerlebnisse, wo, glaube ich, auch viel Unsicherheit verschwindet und wo auch äh, man als Teilnehmer sich sicherer wird, nicht, dass man dann keine Fehler mehr macht, ja, ja, Aber dass man dann äh, aufhört, so immer zu überlegen, oh, wie kann ich die schnellen 10 Prozent mitnehmen und hingeht zu, hey, ich möchte eigentlich mich an diesem Unternehmen und den Zukunftsperspektiven mal für zehn Jahre beteiligen, weil ich glaube, dass da viel Wachstum und viel Wertsteigerung möglich ist. Und wenn dieser Schalter umgelegt wird, dann finde ich das immer mega klasse und, und sehr motivierend. Ja,
2: ich habe ja auch mit unterschiedlichen Unternehmen jetzt äh, zu tun gehabt. Zwei hatte ich auch schon im Podcast zu Gast und ich habe eben auch diese Scheu gemerkt, äh, die können mit äh, so Bloggern, YouTubern äh, nicht so viel anfangen. Ähm, sie können eher so die Tageszeitung einordnen oder jetzt die Börsenmedien, aber sie haben noch keine Erfahrung mit, mit so äh, Social Media Finfluencern. Hat sich das ein bisschen geändert, nachdem ihr diese Termine hattet, Lisa?
0: Also ich würde schon sagen, dass so ein, eine gewisse Aufmerksamkeit da definitiv stattgefunden hat oder ein gewisses mhm. Bewusstsein entstanden ist. Auch das haben wir zum einen gemerkt, auch dadurch, dass wir aktiv auch Anfragen erhalten haben zu dem Thema. Also dass eben das genannte DAX-Unternehmen zum Beispiel auf uns zugekommen ist, uns angefragt hat und ja, ich denke schon, dass die sich untereinander auch austauschen. Also die Investor Relations Mitarbeiter, das ist ja oft dann auch ein Zeitabschnitt, den eine Person da tätig ist für ein Unternehmen und denkbar, dass sie vielleicht irgendwann zu einem anderen Unternehmen wechselt und so weiter. Und da kann es zum einen für die Personen selbst, die in dem Bereich arbeiten, ein Aushängeschild werden im Sinne von, dass sie so ein Event durchführen und das ist dann auch ein Erfolg. Mhm. Also das ist so ein Thema zum Bereich Vernetzung. Aber ich glaube auch insgesamt, wurde das oft geteilt. Ich Bei Twitter zum Beispiel wo, war gerade jetzt das Telekom-Event, super viele Fotos, viele Screenshots, auch Hashtags und alles Mögliche, wurde da an Feedback auch kommuniziert. Das ist hm. bestimmt nicht an äh, allen vorbeigegangen und ich könnte mir vorstellen, dass sowas in Zukunft häufiger gemacht wird oder auch die Unternehmen selbst feststellen, dass sich die Leute auch wirklich interessieren für das Thema, also dass wirklich die Aktionäre und Aktionärinnen selbst auch Interesse haben, in den Kontakt zu kommen mit dem Unternehmen direkt und vielleicht auch ihre Fragen zu stellen und dass so ein bisschen das Bewusstsein einfach gestärkt wird, ja.
2: Und äh, wie können die Leute daran teilnehmen? Also Jonathan, du hast gesagt, äh, in deinem Club bewirbst du es, aber das ist ja eigentlich eine offene Veranstaltung. Es gibt halt nur begrenzte Plätze, oder?
1: Genau, also ich glaube, das ist ähm, Lisa und mir sehr wichtig, dass eben die Follower von, von Lisa oder äh, von mir eben die Chance haben, daran teilzunehmen. Bei dem kommenden Event mit 2G Energy, das im Oktober stattfindet, da war das eben so, dass wir jetzt erstmalig auch noch eine Betriebsführung bekommen. Okay. Ja, da werden wir dann in Kleingruppen aufgeteilt und die Räumlichkeiten und die Unternehmensgröße machen es einfach nicht oder lassen es nicht zu. Da ist keine dreistellige Teilnehmerzahl möglich. Das heißt, unsere Kapazitäten, die waren jetzt sehr begrenzt. Das ähm, Angebot ist hochattraktiv, weil als Privatanleger den Betrieb von der ersten Schraube bis zum fertigen Produkt äh, einmal erleben zu dürfen. Und dann kommt abends auch noch der Finanzvorstand hinzu und stellt sich unseren Fragen. Mhm. Das ist ein echter Kracher. Demzufolge war das dann sehr schnell ausgebucht. Lisa und ich haben jetzt so eine ja, kleine Regel getroffen, dass halt die, die Clubmitglieder, die letztlich ja meine Arbeit auch finanzieren, da sozusagen ein paar Plätze sind da vorab, äh, die die dann buchen kann. mir ist es natürlich genauso wichtig, dass auch Lisas äh, Community ebenso teilnehmen kann an den Veranstaltungen.
2: Du hast ja schon gesagt, die ist ein bisschen größer als deine. Und äh, ich glaube, Lisa, wenn du das vorher bewerben würdest, dann wären die Plätze noch schneller weg, oder?
1: Könnte gut
0: sein, wobei aktuell die Zahlen auch relativ verfälscht sind, muss man sagen, weil aktuell die die Instagram-Bot-Account-Welle zuschlägt und da auch sehr, sehr viele Accounts, glaube ich, einfach nicht echt sind, was jetzt die follower rein angeht. Aber klar, es wäre wahrscheinlich schon so, dass wenn das auf meinem Account vielleicht auch noch geteilt wird in einer anderen Story oder so, dass es das dann relativ schnell ausgebucht ist, auf jeden Fall, ja.
2: Und äh, wie vermeidet ihr, dass es jetzt so eine reine Werbeveranstaltung von den Investor Relations wird? Also äh, trefft ihr da vorher Absprachen oder äh, sagt ihr, was euch wichtig ist? Wie, wie geht ihr da vor, Jonathan?
1: Ja, also erst einmal, glaube ich, stehen Lisa und ich in der Verantwortung, nicht mit äh, jeder Bumsbude da äh, irgendwie zusammenzuarbeiten. Es gibt ja okay. auch eine ganze Reihe von Unternehmen am Kapitalmarkt, deren Hauptziel, das ist ja dann oftmals äh, irgendwie, in Hauptsitz noch in Kanada oder Australien, das ist immer schon verdächtig und dann machen sie aber eine riesige goldglänzende Investor Relations Website auf Deutsch inklusive Hotline und dies und das. Also man muss einfach, glaube ich, darauf achten, dass ein echtes Unternehmen mit, äh, mit einem guten, Ruf dasteht, was natürlich nicht heißt, dass da eine Investition garantiert aufgeht. Es ist eine Informationsveranstaltung. Aber ich glaube, da achten Lisa und ich einfach darauf. Das haben wir uns zumindest vorgenommen. Und weiterhin ist es natürlich so, dass bei der Veranstaltung, das ist uns ganz wichtig, dass das interaktiv ist. Das heißt, neben der Präsentation des Unternehmens soll immer auch eine Q&A-Runde da sein, die idealerweise sogar mehr Zeit ausmacht. Und da müssen natürlich alle Fragen erlaubt sein. Und das war bisher auch immer so. ja Und das ist auch der Aufruf an die Community, dass wenn sie da ankommt und irgendwie ein Thema kritisch ist, dann das auch anzusprechen. Das war beispielsweise bei Telekom äh, klasse. Das war nämlich so, der, Ak der Aktienkurs ist zuvor abge taucht um etwa 10 Prozent, was jetzt für irgendwie einen mega volatilen Smallcat nicht viel ist, aber für eine solide bluechip aktie wie die Telekom mit sehr wiederkehrenden verlässlichen Erträgen ist das eine große Schwankung. Hm. Und Das Ganze war darauf zurückzuführen, dass äh, Medienberichte publik geworden sind, dass in Amerika Amazon möglicherweise auch in den Mobilfunkmarkt einsteigt, um das Wachstum hm. wieder anzukurbeln im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft. Und das ja. hat natürlich dann viele Anleger der Deutschen Telekom verunsichert, es wurde eingepreist und äh, dann war das auch eines unserer Hauptthemen. Und ich finde, das macht aber eine Veranstaltung auch wertvoll. Und letzter Punkt noch. Ich glaube, gute oder gut geführte Unternehmen, die weisen ihre Anleger auch auf Sensibilitäten hin und auf Risiken hin, denn man möchte ja keinen Anleger, der dann, sobald es mal schlecht läuft, direkt wieder abspringt, sondern idealerweise auch ein Miteigentümer, der dann äh, mit dem Unternehmen auch durch dick und dünn geht. Ja, und als nochmal letzter Punkt, zweiter letzter <lacht> Punkt, ähm, ist es natürlich auch so, dass die, die Teilnehmer natürlich wissen sollten, wie bei jedem Geschäftsbericht, jedem Besuch einer Investor Relations Website, jeder Hauptversammlung, dass es ein Informationskanal ist, der vom Unternehmen kommt, demzufolge natürlich das Unternehmen auch gerne das präsentiert, was es präsentieren möchte, aber und deswegen finden wir auch diesen Austausch im Anschluss so wertvoll, da dann natürlich wieder an den kleinen Tischen oder Stehtischen oder Gesprächsrunden dann die Anleger sich über die Eindrücke austauschen können und ich denke, da kann man dann auch das Ganze nochmal kritisch hinterfragen und reflektieren.
2: Mhm. Wie lange dauert so ein Event? Ein paar Stunden, oder?
1: Ja, genau. Also es hängt immer vom Unternehmen ab. Die Lisa und ich sind ja auch noch am Lernen. Ich glaube, das mhm. ist auch wichtig, äh, einfach mal verschiedene Themen auszuprobieren, wie jetzt mit 2G Energy die Betriebsführung und das CFO-Gespräch. Wir haben halt festgestellt, dass äh, so eine Veranstaltung sollte keine reine Zuhörveranstaltung sein, wo mhm. die Teilnehmer rein passiv sind. Das ist, glaube ich, eine eher schwache Veranstaltung, eine gute okay. Veranstaltung ist eine, bei der man den Arm nach oben streckt, bei der Umfragen durchgeführt werden, bei der man vielleicht auch den Betrieb sieht, wenn das möglich ist. Die Telekom hat ja jetzt halt eine Mobilfunkantenne steht. Das fand ich auch mhm. schon klasse, bei dem man auch voneinander und miteinander lernt. Und ich glaube, dieser Teil ist extrem wichtig, damit es am Ende auch ein ein guter Abend ist.
2: Und Lisa, was habt ihr jetzt selber mitgenommen von diesen Events? Also nehmt ihr da auch was mit für eure eigenen äh, Aktien, die ihr kauft? Oder äh, ist es äh, tatsächlich was ganz anderes, was ihr dann am Ende mitnehmt?
0: Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Also sowohl was die eigenen Investmententscheidungen angeht. Also für mich persönlich muss ich sagen, war zum Beispiel die telekom also ist für mich einfach nicht so eine spannende Aktie und hat sich jetzt durch das Event auch nicht geändert. Also ich habe da keine Aktien und Plane, da auch nicht einzusteigen aktuell. Das war für mich im, in dem Sinne eine Bestätigung der Meinung, die ich schon hatte vorher. Hätte ja auch sein können, dass ich es auf einmal total interessant finde. Und auch konkret jetzt vielleicht, was die Planung solcher Events angeht, dass wir da eine einheitliche Struktur uns überlegen. Also auch für die Zukunft, wie wir das optimieren können mit, der Anmeldeprozess, welche, ob wir da ein Formular erstellen, eine eigene Webseite und so weiter. Also, dass wir da auch eine gewisse Struktur reinbringen für zukünftige Planungen noch, dass wir da auch das Ganze ein bisschen einfacher haben im Vorhinein schon. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die wir, glaube ich, beide mitgenommen haben oder wo wir auch im Nachgang schon uns unterhalten haben, dass wir uns gewisse Regeln oder Strukturen überlegen, wie wir so ein Gespräch aufbauen, wenn wir in den ersten Kontakt gehen, wie es dann weitergeht was wir dem Unternehmen vermitteln können, welche, welche Punkte uns wichtig sind, wie eben das mit zum Beispiel der Q&A-Runde, dass wir da nicht drauf verzichten, dass das dann unser Standard sozusagen ist. Und den können wir dann selbst bestimmen oder festlegen und uns daran auch entsprechend für weitere Events ein bisschen Planungssicherheit, sage ich mal, geben.
2: Und äh, hast du denn gemerkt, dass so die Treffen nach und nach dann auch von euch immer besser wurden, weil ihr genau wusstet, wo ihr hin wollt?
0: Also ich würde schon sagen, dass es eine Verbesserung gab, wobei für mich persönlich, das hat, das weißt du ja auch, da bin ich eh immer so der, der, Typ, der eigentlich nicht so gerne, ich sag mal, auf der Bühne ist oder so. Also dass ich einfach so merke, okay, ich bin da einfach immer so unfassbar nervös. Denke mir aber gleichzeitig, dass das auch ein, eine gute Methode ist, das immer weiter zu verbessern oder da für mich persönlich so die Scheu ein bisschen ablegen zu können. Das wäre, glaube ich, so ein Punkt persönlich gesehen jetzt. Vielleicht hat Jonathan noch eine Ergänzung dazu.
1: Ja, darf ich da kurz reinspringen? Also erstmal möchte ich sagen, Daniel, die Lisa, die macht sich jetzt hier so klein, die macht das super. Das ist echt klasse, wenn die da vorne steht, ja. Deswegen, ich finde diese Konfrontationstherapie genau richtig, die braucht sie. Und ansonsten, du hattest jetzt so ein bisschen, oder Lisa hat schon geschildert, die Organisatorenperspektive. Da wollen wir aus dieser Experimentierphase schrittweise übergehen, die ja immer chaotisch ist, in, in eine Art Schablone, die dann äh, einfach auch uns erlaubt, mehrere solcher Treffen an auf verschiedenen Orten in der Bundesrepublik zu organisieren, aber da steckt ja auch ein extremer Zeitaufwand dahinter, dass wir das dann auch beibehalten können. Also das ist dazu die Organisatorenperspektive, die Teilnehmerperspektive, ist glaube ich tatsächlich, dass man Dinge lernt, die so nicht im Geschäftsbericht stehen, die sich gerade auch aus den Fragen der Community ergeben, wie zum Beispiel bei Bechtle, was ich wirklich klasse fand, da wurde gefragt, wie sie mit Krisen umgehen und dann hat da der Martin Link, also Invest Relations Mitarbeiter, erzählt, dass sie eben bewusst keine Mitarbeiter entlassen haben in der Finanzkrise, sondern im Gegenteil, die dann weitergebildet geschult haben und dann kam wieder der Aufschwung, wenn in den Unternehmen wieder läuft, dann brauchen die Neues und noch mehr IT-Equipment und Bechtel war handlungsfähig und konnte den voll mitnehmen. Und das sind so Dinge zur Kultur, die man einfach durch genau diesen Austausch erst mitbekommt. Mhm. Bei der Telekom fand ich persönlich halt sehr beeindruckend, was die da in den USA für eine Erfolgsstory haben. Eigentlich die größte Erfolgsstory der Telekommunikationsbranche der mindestens letzten zehn Jahre, dass sie da aus der Nummer drei und vier, die sie ja zusammen geführt haben, ja, das war von der Softbank gehalten, die die Nummer 4, T-Mobile US war die Nummer 3 und jetzt haben sie dann die Kosten runterbekommen, weil sie einfach einige Teile der Infrastruktur abschalten konnten, weil die einfach doppelt da waren. Und sie haben das beste Netz bei Umsatz, Gewinn und Cashflow ist halt die Erwartungshaltung des Unternehmens, dass sie dazu AT&T und Verizon aufschließen werden, weil wir sie das beste Netz haben, dann ist zu erwarten, dass irgendwann auch mindestens mal ein Drittel der Kunden dort sind und die gewinnen jedes Jahr Millionen Neukunden netto hinzu und dann haben sie da auch noch dieses Schwungrad erklärt, dass sie halt sehr viel in ihr Netz investieren. Deshalb neue Kunden gewinnen und damit wird das Netz dann ausgelastet, was zu hohen Gewinnen führt und dann tun sie die aber nicht komplett ausschütten, sondern wieder einen Teil in die weitere Verbesserung des Netzes investieren und so haben sie dann dieses Schwungrad aus besserem Netz, mehr Kunden, mehr äh, Umsatz, was wieder ein besseres Netz ermöglicht. Also ich denke, da, da lernt man schon eine Menge, aber wie du schon vorhin gesagt hast, man darf natürlich nicht die, den kritischen Blick verlieren. Ich persönlich habe mich jetzt aber trotzdem äh, bei beiden Unternehmen dazu ähm, entschieden, eine kleine Position zu eröffnen, deswegen auch aus Transparenzgründen hier kurz der Hinweis darauf. Und am Ende, glaube ich, ist auch das so ein bisschen die Aufgabe von Privatanlegern. Jeder von uns hat einen anderen beruflichen Hintergrund, jeder von uns hat andere Hobbys. Aber mhm. dass man einfach beginnt, gewissen Branchen und gewissen Unternehmen zu verfolgen, in den Wirtschaftsnachrichten, mal auf einer Hauptversammlung, mal auf einer Investorenveranstaltung, im Austausch mit anderen Anlegern immer wieder so Wissensthemen aufschnappt und die zusammenbauen kann über die Jahre und dann irgendwann eben auch sehr sicher und souverän wird, was eben die eigenen Investments angeht und ich glaube, das ist ein Prozess, der in Geduld erfordert, aber das ist ja auch das Schöne, dass man bei diesem Spiel sozusagen an der Börse nie ausgelernt hat, wohingegen Siedler von Katan irgendwann kennt man jede Regel und dann hat es so einen Wiederholungscharakter ja. Ja. und ich glaube, da ist das halt ein kleiner Baustein. Ich finde, man muss es jetzt auch nicht so komplett übertreiben. Manche Leute, die lesen lieber, andere genießen es halt sehr, dann auch etwas zu erleben und Fragen stellen zu dürfen und um in den Austausch zu gehen.
2: Ja, ich das ist ja auch ein Kostenfaktor und ein Zeitfaktor. Ich müsste mir jetzt Urlaub nehmen. Dann müsste ich mir eine Zugfahrt buchen, beispielsweise jetzt nach Bonn. Dann natürlich noch eine Hotelübernachtung. Und das hat man ja zum Beispiel auf Hauptversammlungen auch. Und Lisa, du bist ja häufiger auf Hauptversammlungen. Was nimmst du denn da immer regelmäßig mit?
0: Ja, also ich war jetzt auch in, in diesem und auch in den letzten zwei oder drei Jahren schon auf diversen Hauptversammlungen, würde ich sagen. Das größte Unternehmen war auf jeden Fall Airbus, was ich besucht hatte. Das war, also die Besucherzahlen waren da so direkt nach der Pandemie und so weiter, trotz der eigentlichen Größe des Unternehmens noch geringer als jetzt im Vergleich zu Vielmann, wo ich neulich auch war mhm. oder auch vielleicht bei anderen Small-Cap-Unternehmen. Und grundsätzlich, also warum lohnt sich in meinen Augen der Besuch einer Hauptversammlung sind im Prinzip vier Punkte, würde ich sagen. Also zum einen, man bekommt einen besseren Eindruck vom Unternehmen und wird sich nochmal bewusst, dass sich eben hinter dieser reinen Aktie oder der reinen Kursanzahl im Depot deutlich mehr verbirgt. Also man kann zum Beispiel auch die Mitarbeiter des Unternehmens persönlich kennenlernen, gegebenenfalls gezielt nachfragen, vielleicht auch ins Gespräch kommen, in welcher Position die eigentlich sind, was sie normalerweise machen in ihrem Job oder was vielleicht sonst von, an, an Besonderheiten da auftreten. Und das sind so Informationen, die man, glaube ich, nicht anderswo bekommen kann als bei einer Hauptversammlung. Zweiter Punkt wäre auf jeden Fall der Austausch mit anderen. Also der zentrale Punkt, dass man eben auch andere Aktionärinnen und Aktionäre dort treffen kann, sich mit denen unterhält und vielleicht auch Leute dabei sind, die die Aktie schon seit mehreren Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten verfolgen, im Depot haben und auch die Unternehmensgeschichte schon vielleicht so lange begleiten wie es nicht mal der Vorstand noch weiß oder wie vielleicht die, die aktuelle Riege vorne gar nicht das verfolgen kann. Das finde ich mega spannend und auch interessant, wenn dann solche Gespräche einfach entstehen können. Dann, was vielleicht auch noch ein Punkt ist, so generell Verhalten bei einer HV kann man sagen, dass man versucht, möglichst vorne zu sein, also möglichst vorne zu sitzen, sofern da was frei ist. Oft sind da auch Plätze reserviert und so weiter, aber meistens gibt es dann doch die Möglichkeit, sich irgendwo hinzusetzen, dass man wirklich auch ja, Mimik und Gestik der Personen vorne erkennen kann. Also Oder es gibt vielleicht eine Videoübertragung, das geht natürlich auch. Hm. Aber ich denke, auch da kann man so, ich sag mal, zwischenmenschlich nochmal viel mitnehmen, auch wie vielleicht kritische Fragen beantwortet werden. Also kann das aus dem FF beantwortet werden? Muss ich erst auf die Antwort aus dem Backoffice warten und alles, was da so drumherum passiert? Da bekommt man auch oft dann so einen Eindruck, ob das Management der HV überhaupt die Aktionäre ernst nimmt. Also ob die eher so das Unliebsame übel sind oder ob die wirklich ernst genommen werden. Und letzter Punkt, also auch so die Möglichkeit generell, dass man einfach auch seine eigenen Fragen stellen kann. Also das ist bestimmt erstmal komisch, wenn man das zum ersten Mal macht oder dass man sich da erstmal traut, dass man wirklich vorne hingeht, seine Frage vielleicht stellt, die man hat. Aber das ist wirklich auch so eine Möglichkeit, die man eben sonst nie hat. Also dass man dem Vorstand direkt oder dem CFO direkt eine Frage stellen kann, das ist halt auch so eine Option, die man da hat und die man wahrnehmen kann, wenn es Punkte gibt, die man einfach mal konkret anbringen möchte.
2: Hm. zumindest vorausgesetzt, dass sie nicht nur digital stattfindet. Es gibt ja diverse DAX-Unternehmen, die haben das jetzt in diesem Jahr ja auch nur digital gemacht. Viele sträuben sich auch gegen diese Fragen und da muss man die dann vorher einreichen und dann werden sie dann äh, gekürzt oder äh, geändert. Und äh, das sehe ich dann auch immer so ein bisschen kritisch.
0: Ja, absolut. Also ich bin auch der Meinung, dass das Verbot oder dass es nicht in die Richtung laufen sollte, dass es auf einmal nur noch virtuelle HVs gibt, hat ja auch, ich sag mal, ein bisschen für Aufsehen gesorgt, so in der ganzen, auch in der FinTwit-Community und auch in der yeah. normalen FinFluencer-Community auf, auf Instagram und überall, dass das kritisch beäugt wurde, was ich definitiv auch verstehe, weil dieses persönlich vor Ort ist einfach nochmal ein anderes Erlebnis und da kann man nochmal ganz anders reagieren.
2: Jonathan, gehst du auch häufiger auf Hauptversammlungen?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin ehrenamtlicher HV-Sprecher für die SDK-Schutzgemeinschaft der Kleinanleger oder Kapitalanleger mhm. heißt es mittlerweile. Die haben, glaube ich, so knapp 10.000, also ist noch eine vierstellige Mitgliederanzahl. Dann können alle Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder ihre Stimmrechte, weil es kann ja nicht jeder Privatanleger jede Hauptversammlung besuchen, na, das wird ja irgendwann zum äh, Halbtagsjob, ähm, mhm. dann können die das eben an Schutzvereinigung übertragen, auch die DSW nimmt auch Stimmen entgegen, na, da gibt es ja verschiedene, ich bin halt für die SDK ehrenamtlich tätig und dann bereite ich mich nochmal ganz anders vor, na, weil dann bekomme ich, also ich glaube, ich habe dieses Jahr zum Beispiel die Porsche AG übernommen ich weiß jetzt weiß ja nicht, weil es eine spontane Frage ist, wie viel Euro oder wie viel Aktien ich da vertreten habe, aber ich glaube, es war auf jeden Fall ein sechsstelliger Betrag. Mein Eindruck ist einfach noch generell auch, weil es gibt ja viele Zuhörer, die auch selber dann überlegen als Folge jetzt dieses Podcast, ob sie mal auf eine Hauptversammlung gehen. Meine Empfehlung wäre ja, auf jeden Fall, aber bitte nicht zu einem Großkonzern, weil bei der Porsche AG zum Beispiel, da sitzen dann im Backoffice eine zweistellige Zahl von höchstbezahlten Juristen mit mehreren hundert Euro Stundenlohn und die tun praktisch glattgebügelte äh, Antworten vorschreiben und die werden dann vorne vom Vorstand tatsächlich so nur noch abgelesen und äh, während der äh, Redner da seine Fragen stellt, da wird da nebenher ein Joghurt oder ein Mittagsmenü oder so gegessen. Ja? Also das ist natürlich auch, Es na, klingt jetzt nicht so, ich will jetzt nicht sagen, dass die das alles freiwillig machen. Die müssen auch aufpassen, dass sie da rechtlich keine Fehler machen. Das sind oftmals sensible Themen, gerade bei Volkswagen und Porsche ja noch die ganze Dieselgeschichte und so weiter. Deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, aber ich finde es halt trotzdem schade, dass dabei dann viel von dem verloren geht, wovon die Lisa gerade berichtet hat. Ja. Deswegen meine Empfehlung, wirklich ein kleineres Unternehmen suchen, vielleicht sogar noch Kunde geführt, und dann kann man richtig tolle. Eindrücke mitnehmen. Und ein zweiter Eindruck habe ich noch, ich bin dieses Jahr, das war so ein kleiner Traum von mir, ich bin aber selbst kein Aktionär, also ich bin da über Kontakte an eine Karte gekommen, auch in der Schweiz in Zürich bei der Hauptversammlung von Lind und Sprüngli gewesen und äh, das war also kulinarisch tatsächlich ein absolutes Highlight, weil da <lacht> äh, irgendwie 20 Schokoladen oder noch mehr Köche da frisch die Pralinen zubereitet haben und ich wirklich mit Kiloweise ähm, äh, Gepäck dann die Hauptversammlung verlassen habe, was ich aber sehr schade gefunden habe in der Schweiz, dass da äh, quasi gar kein Dialog möglich war. Ja, also da war es dann irgendwie kurz vor zwölf und dann hat ein Aktionär noch drei kurze Fragen gestellt und dann hat er auf Aufsichtsrat, äh, Aufsichtsratschef, das ist der Ernst Tanner, der hat die Lind auch so, so groß aufgebaut in den letzten Jahrzehnten gesagt, so jetzt müssen wir weiter äh, zum Mittagstisch, jetzt ist hier Schluss mit Fragen, keine weiteren sind mehr erwünscht und dann war das Thema vorbei. Also da bin ich wieder super happy, dass wir in Deutschland diese äh, Dialogkultur tatsächlich haben.
2: Mhm. Ja, es sind spannende Punkte. Ich habe ähm, nochmal eine wichtige Frage, Lisa, und zwar ist es nach wie vor so, dass viele Rentner zu diesen Hauptversammlungen gehen, die einfach nur was Leckeres zu essen haben wollen oder ist da tatsächlich eine jüngere Community, die immer mehr auf diese Hauptversammlung geht?
0: Also ich würde sagen, tendenziell ist die, oder sind die Teilnehmer eher etwas älter, aber jetzt nicht zum größten Teil Rentnerinnen und Rentner. Also es gibt die auf jeden Fall, also das war, glaube ich, auch bei, nee, bei Airbus war es nicht, aber bei den anderen Hauptversammlungen, die ich so besucht habe, war es schon eher so, dass immer so kleinere Grüppchen auch da waren, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es der, der Großteil der Teilnehmer ist.
2: Mhm. Und wie viele Frauen sind da auf so Hauptversammlungen oder auch bei eurem Community-Event?
0: Oh, ich glaube, beim Community-Event war die Frauenquote sogar recht hoch tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht in Prozent. Ähm, bei den Hauptversammlungen habe ich jetzt eigentlich noch nicht so konkret drauf geachtet im Sinne von konkreten Zahlen. Aber also ich glaube, es sind dann oft einfach Partner, die zusammen da sind. Also Mann mit Frau, Frau mit Mann, die dann einfach die zusammen besuchen, wobei ich jetzt nicht konkret nachgefragt habe, wer ist hier der Aktionär und wer ist die Begleitperson so nach dem Motto, aber es ist jetzt ja. nicht so, dass es dass da nur Männer unterwegs wären. Also das habe ich noch nie erlebt irgendwo oder hatte auch noch nie den Eindruck
1: hm. Jonathan, siehst du das ähnlich? Ich habe ja so ein bisschen schon die Befürchtung, Lisa, dass dieser Podcast vielleicht vom einen oder anderen Investor Relations Mitarbeiter dann auch äh, angehört wird. Also ich hoffe es zumindest, dass das da geteilt wird in die Kommunikationskanäle. Deswegen würde ich jetzt noch einen Wunsch loswerden wollen. Und zwar, ich glaube, die hybride Hauptversammlung wäre tatsächlich das Beste. Denn mhm. äh, man kann die Virtuelle sehr dafür kritisieren, dass, dass da nicht dieser persönliche Austausch möglich ist. Aber der Vorteil ist natürlich, dass gerade diese Homeoffice-Mitarbeiter oder man nimmt sich halt mal zwei Stunden, äh, wenn, wenn das möglich ist, vom jeweiligen Arbeitgeber Zeit und dann schaltet man sich ein und dann kann man trotzdem erfahren, wie die Geschäfte laufen und welche Fragen gestellt werden, weil es kann natürlich fast kein Privatanleger immer quer durch die Republik fahren für so eine Hauptversammlung. Also wenn man dann in Rente ist oder so ist das natürlich und die Gesundheit mitspielt, dann geht das. Aber selbst dann sind es einfach viele Kilometer. Und deswegen würde das, glaube ich, die Hauptversammlung am wertvollsten machen. Dann hat man einerseits das Persönliche und den Austausch beibehalten von vor der Pandemie und andererseits den Zugang, einem viel größeren Aktionärskreis geöffnet, wie wir es eben in der Pandemie kennengelernt haben. Ja, Und was die die Teilnehmerschaft angeht, natürlich sind da die Würstlediebe unterwegs, na, die da mit... Äh, Gerade in Schwaben, ne? <lacht> ja, wobei, die deine Hauptversammlung war ja in Berlin, das muss ich zu meiner Verteidigung so, sagen. Okay. Also ich glaube, man darf die äh, Personen in anderen Bundesländern auch nicht unterschätzen. <lacht> äh, aber was was die äh, Lisa und ich bei unseren Veranstaltungen halt auch gemerkt haben, wir haben das so ein Modell eingeführt, dass äh, man eine Begleitperson mitnehmen darf und das ja. ist halt auch auf sehr großes Interesse gestoßen und dann oft geht irgendwie ein Ehepaar oder ein, ein normales Paar dann zusammen dahin. Und äh, so ist das natürlich auch eine Chance, weil den Partner dann auch in das Thema so ein bisschen einzuführen oder dass da mal erste Eindrücke gesammelt werden, weil ich glaube, das ist auch äh, super wichtig, einfach äh, mal da ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Und wenn man immer den einfachen Weg geht und äh, dann doch nochmal Netflix-Abend macht, während der andere da äh, bei der Veranstaltung ist, dann dann geht's halt nie los ja, mit diesem mhm. Lernprozess, sondern irgendwann muss man mal loslegen und ich finde, das klappt das wirklich super.
2: Wir haben ja eben schon über die Telekom gesprochen. Lisa, du hast gesagt, du warst dieses Jahr bei der Vielmann Hauptversammlung und Vielmann ist ja auch ein Unternehmen, wo ich regelmäßig meine Brillen besorge. Ich finde das Unternehmen super, aber als Aktionär konnte ich mich nicht äh, durch oder ich konnte mich nicht dazu durchregen, Aktien von Vielmann zu kaufen, weil es einfach enorm viel Umbruch gab in dem Unternehmen, also es gab CEO-Wechsel, da hat der Sohn ähm, der Mark Fielmann übernommen es gab die Umstellung auf die Digitalisierung die lief auch nicht so dolle jetzt wurde auch noch die Dividende gekürzt aber vor kurzem, ich glaube vor ein, zwei Wochen, da wurden zwei Optikerketten in den USA hinzugekauft, um sich breiter aufzustellen und auch äh, die Einnahmeströme so ein bisschen zu diversifizieren. Wie bewertest du Firmen allgemein? Du hast dann wahrscheinlich Aktien, wenn du da auf der Hauptversammlung warst, oder?
0: Ich habe selbst tatsächlich keine Aktien, also da war ich dann okay. die Begleitperson sozusagen. Also ah, die, okay. die Hauptversammlung war am 13. Juli in Hamburg. Und mhm. da gibt es, also an der Aktie selbst oder am Unternehmen gibt es auf jeden Fall einige Punkte, die mir auch sehr gut gefallen, aber auch einiges an Kritik. Ich kann vielleicht einfach die Punkte, die du angesprochen hast, nach und nach einmal beleuchten, von was ich da mitnehmen mhm. konnte. Also zum einen Thema neuer CEO. Also was ich definitiv sagen kann, ist, dass der Marc Vielmann als neuer CEO und auch Sohn des Gründers Günther Vielmann einen richtig mhm. guten Job gemacht hat an dem Tag. Also generell bin ich selbst auch persönlich ein großer Fan von familiengeführten Unternehmen, ähm, weil ich der Meinung bin, dass die in der Regel mit einer langfristigen Sicht auch agieren. Und von Marc mhm. Fielmann gibt es auch ähm, bei YouTube auch ein, ein sehr gutes Interview. Ich weiß gerade den Kanal jetzt nicht auswendig, aber wo man auch so, so spürt anhand von dessen, was er sagt und wie er spricht, dass er sich von klein auf mit der Branche beschäftigt hat und da auch immer mhm. involviert war zumindest sofern ich das beurteilen kann und sich auf jeden Fall auch wirklich im Detail mit dem Unternehmen auskennt, was ja jetzt auch nicht unbedingt die Regel ist bei einem CEO, muss man auch sagen. Ja, das stimmt. Thema Dividendenkürzung, also was das angeht, natürlich schade für die aktuellen Aktionärinnen und Aktionäre. Ich sehe es eigentlich relativ entspannt, weil seit der Corona-Pandemie die Verschuldung stark angestiegen ist, was auch an den Übernahmen in Spanien und den USA liegt. Also vielmann hat die Dividende gekürzt, um mit dem Geld Investitionen zu tätigen um und mhm. muss eben die Schulden zurückführen. Also ich würde natürlich auch hoffen, dass sich das langfristig wieder lohnt für die Aktionäre, was die Dividende angeht und die von, ich glaube, was waren es, 1,90 Euro 2019, dass das bald wieder erreicht werden kann. Thema Digitalisierung, also das war tatsächlich, wirkte auf mich eher wie ein schwierigeres Thema, muss ich sagen. Ähm, okay. Also, Laut deren Aussagen ist es so, was jetzt zum Beispiel die Nachbestellung von Kontaktlinsen und so weiter angeht, dass mit der App wohl sehr erfolgreich sein soll. Aber man hat schon gemerkt, dass den Kunden der direkte Kontakt in den Filialen auch sehr wichtig ist. Also das wurde auch gesagt, dass ja. und man sieht es auch im Prinzip auch an der Konkurrenz. Zum Beispiel auch bei mir hier in der Stadt habe ich gesehen, Mr. Specs hat auf einmal auch eine Vor-Ort-Filiale hier eröffnet, also wo man wirklich nicht nur dieses reine Online-System mehr macht, auch bei der Hauptversammlung wurde die neue see app vorgestellt, also <lacht> mit der man dann äh, mit dem Smartphone im Prinzip herausfinden können soll, ob man eine neue Brille braucht oder ob die Sehwerte noch passen. Also die, die App kann jetzt keinen Sehtest vor Ort ersetzen natürlich, aber schon einen gewissen Hinweis geben, ob vielleicht der nächste Sehtest mal wieder angebracht wäre. Vielmann arbeitet da generell daran, digitale und analoge Themen miteinander zu verbinden ich würde auch denken, dass die bisherigen Ansätze zur Digitalisierung jetzt noch nicht so erfolgreich waren, wie gewünscht. Also das war einfach so mein Eindruck insgesamt. Generell muss ich sagen, ich finde die Branche sehr interessant, also auch sehr spannend. Deswegen war ich auch gerne mit oder war ich gerne die Begleitperson, weil mich das Unternehmen auch interessiert. Zum einen, weil Brillen und Hörgeräte einfach ein wachsender Markt sind. Also weltweit gibt es immer mehr Menschen, wir werden immer älter und der Bedarf an Hörgeräten und Brillen wird steigen. Wohlstand steigt, also mehr und mehr Menschen bekommen Zugang und so weiter. Ja, dass es hier eine Neuheit oder eine neue Innovation gibt, die den Markt von heute auf morgen auf einmal unwichtig machen wird, das halte ich für unwahrscheinlich. Und am Unternehmen selbst gefällt mir auf jeden Fall, dass sie fast die komplette Wertschöpfungskette im eigenen Haus abdecken und dann mhm. weniger Risiken von Zulieferern und so weiter haben. Also es ist so, ich sag mal, auch ein gewisses Qualitätsunternehmen oder sie versuchen dadurch gewisse Qualitätsstandards zu etablieren, so mein Eindruck. Und auch das Thema Kundenzufriedenheit, also ich bin tatsächlich selbst auch Kundin bei Vielmann, ist oberste Priorität, also so kommt es mir ja. vor und das vermitteln sie auch. Mir auch. Dir auch, ah ja, okay, genau. Und gleichzeitig muss man sagen, in, in Deutschland ist das Wachstum beschränkt. Der Zukauf ähm, in den USA und der Ausbau in anderen Ländern ist durchaus angebracht und ich kann mir auch vorstellen, dass der Qualitätsansatz, den viel man da auch in anderen Ländern ausbauen wird, sehr gut funktionieren kann. Mhm. Ja, das vielleicht so, weil es ein bisschen viel, ein bisschen viel. Zu tun
2: ja, aber dann hast du ja auch viel mitgenommen. Ja, finde das stimmt, ich. das
0: stimmt. Also ich hatte mich auch vorher schon damit beschäftigt, weil ich einfach auch so dieses, also auch weil es nicht nur Brillenmarkt, sondern auch eben der Hörgerätemarkt ist. Also es ist ein Unternehmen, was definitiv auf der Watchlist sozusagen liegt. Und mhm. es ist auch ein, ein Markt, den ich interessant finde. Also auch mit ja, anderen Unternehmen, die da in Konkurrenz stehen und wie sich das alles entwickeln könnte, Optikerketten, US-Marktexpansion und so weiter. Also, ja, finde ich einfach spannend. <lacht>
2: Man sieht es ja auch gerade an Aldi, die haben ja jetzt auch, ich glaube, 400 Supermärkte dazu gekauft im äh, Süden der USA und das ist ein unheimlich wichtiger Markt und ähm, viel man spekuliert eben auch mhm. darauf, dass man mit den Optikerketten den amerikanischen Markt dann nochmal abgrasen kann, weil die Optikerketten, die da sind, die sind teilweise in den Supermärkten mit drin, zum Beispiel in Walmart, teilweise sind die dann auch äh, in den Innenstädten, aber die sind alle sehr klein und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, aber äh, es ist ein super spannender Markt. Ich finde es einfach auch sehr interessant, sich damit dann auseinanderzusetzen. Dazu
0: vielleicht noch eine Ergänzung, was auch noch interessant war. Also, zusätzlich zu den zwei US-Unternehmen hat Viermann auch noch eine neue Führungskraft für den US-Markt verpflichtet. Und der ist bereits mhm. seit 20 Jahren in den USA und in der Branche und hat, ich glaube, zuvor bei Essilor Luxotica gearbeitet. Und zu allem Überfluss spricht er auch noch fließend Deutsch. Also, so dass <lacht> ich von dieser, ich sag mal, oberflächlichen Perspektive einfach auch sehr gespannt auf den auf die US-Expansion bin, also mit diesen ganzen Punkten, zumal die beiden Optikerketten dort bereits laufen und auch ja. unter ihrem ursprünglichen Namen weitergeführt werden. Also hm. ob es ein Rebranding gibt, wurde jetzt nicht beantwortet, aber ja, bleibt auf jeden Fall sehr interessant.
2: Und du hast ein Foto mit Marc Fielner genau. bekommen. Ja. Ne? <lacht> das habe ich nämlich auf deinem Kanal gesehen.
0: Es war sogar eigentlich anscheinend gar nicht erlaubt, weil im Nachgang kam die Security-Frau und meinte, dass wir gar nicht hätten vorne hingehen dürfen und ja, dass man eigentlich irgendwie angemeldeter Besucher hätte sein müssen oder sowas, aber ja.
2: Okay, naja, vielleicht hört der äh, Marc Fehlmann ja zu und dann könnt ihr vielleicht mal ein Meeting dort machen. Das
0: stark. Ich habe ihn auch gefragt, also ich hatte ihn tatsächlich angesprochen, ob er vielleicht auch mal ja. in ein Podcast-Interview kommen würde oder sowas, aber bisher habe ich noch nichts weiter gehört, leider. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch.
2: Wer weiß, genau. Ich habe noch eine kurze Frage und zwar, wir haben jetzt viel über deutsche Aktien gesprochen, wo du auch investiert bist, aber dein Depot besteht doch überwiegend aus amerikanischen Aktien, wenn ich mir so deine Dividendenzahlung immer anschaue, oder?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also das war nicht immer so. Ich hatte auch in meinen Anfängen, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt irgendwo, dass ich hm. nur deutsche Aktien tatsächlich damals gekauft hatte, aber über die Zeit ist es immer US-lastiger geworden. Auch jetzt der größte Anteil sind glaube ich um die ich glaube, 48 Prozent US-Aktien. Also mhm. ist ist der größte Anteil, wobei ich insgesamt schon relativ ausgeglichen weltweit aufgestellt bin, würde ich sagen. Der Fokus ist bei mir Dividendenaktien, also weswegen ich auch da den US-Fokus so mit drin habe, einfach weil sich da viele qualitative Unternehmen aus dem Bereich finden lassen. Das ist so die Aufteilung.
2: Ja, Jonathan, was ich bei dir besonders spannend finde, seitdem du Abilitato gegründet hast, da beschäftigst du dich, verstärkt mit japanischen Aktien. Wie ist es denn dazu gekommen? Das ist ja auch ein Markt, der nicht so alltäglich ist für deutsche Anleger.
1: Genau, Daniel, ähm, ich will da keinen äh, weiteren Podcast daraus machen aus dieser <lacht> ein einzelnen Frage, weil das könnte ich tatsächlich, weil ich so fasziniert bin und, und yeah. das so spannend finde. Deswegen nur mal in einer Minute, vielleicht auch in zwei Minuten, wenn mhm. wir mal die Reihe der größten Volkswirtschaften der Welt durchgehen. Auf der Nummer eins USA, Na, das hattet ihr auch gerade im Gespräch. Es ist einfach yeah. für nahezu jedes Unternehmen der größten der größtmögliche Profitpool, der der in diesem Land lauert. Und wenn man den anzapfen kann, dann, dann ist das super interessant. Aber es ist natürlich auch ein hart umkämpfter Markt. Zweitgrößte ja. Volkswirtschaft, China, muss man sich jetzt aber aus Investorensicht die Frage stellen, ist es überhaupt investierbar? Ich für mich persönlich sage nein. Und wer kommt dann auf der Nummer drei, beziehungsweise auf Nummer zwei der investierbaren Märkte? Das ist schon Japan. Ja. noch vor Deutschland, die dann die viertgrößte Volkswirtschaft sind. Ja. Das heißt, äh, gefühlt geht der gesamte Anlegerfokus komplett in die USA, ja, was ich auch gut verstehen kann. Die haben wirklich fantastische ähm, Stories und, und extrem erfolgreiche Unternehmen dort. Aber ob man jetzt Japan komplett ignorieren sollte, wie das ähm, oftmals passiert, natürlich nicht bei jedem Anleger, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach falsch. Und deswegen, äh, weil ich auch immer gerne so ein bisschen antizyklisch unterwegs bin, habe ich begonnen, da vor etwa einem Jahr mich einzulesen, einzuarbeiten. Mhm. Das ist natürlich auch ein Lernprozess. Und jetzt gibt es sicher die ganzen Kritiker, die sagen, ah, Japan hat so viele Herausforderungen, Demografie, Staatsverschuldung und so weiter und so fort. Aber, mhm. und ich glaube, das ist jetzt einfach mal die Gegenperspektive, sie haben auch gewaltige Assets oder Vorteile oder Wettbewerbsvorteile. Und was ist das? Das ist zum einen, dass sich das Land geografisch in der wachstumsstärksten Weltregion befindet, zum Zweiten ist es eine Hightech-Nation, die bei ganz vielen äh, Branchen absolut vorne mitspielt. Drittens haben sie auch eine sehr äh, stabile Volkswirtschaft mit geringer Kriminalität, äh, mit einem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es ist das von den großen Industrieländern das Land mit der höchsten Lebenserwartung und das Land bietet den Investoren eben auch ein großes Maß an Investorensicherheit. Sicherheit, was ich zum Beispiel schmerzhaft letztes Jahr mit, mit meiner Gasprom-Position erleben musste, dass man eben nicht hm. überall rein investieren sollte. Ich bin da noch mit einem blauen Auge äh, davongekommen, sowas kann man ja auch nicht äh, unterstützen, ja, indem man ja. da investiert bleibt, aber ich glaube, da wurde ich auch nochmal wachgerüttelt, dass man eben geopolitische Risiken auf dem Schirm haben sollte. Ja und jetzt ist eben die offizielle Politik, deswegen auch China nicht investierbar, dass sie Taiwan integriert sehen möchten oder wie auch immer man das jetzt übersetzen kann. Da muss man nicht mehr zwischen den Zeilen lesen. Man kann die Zeilen lesen. Das sind offizielle Aussagen. Und ich will mir nicht vorstellen, oder ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, weil es doch noch abschreckende Themen gibt, aber was dann mit, mit den Assets westliche Aktionäre passiert. Ja. Mhm. Und deswegen denke ich, dass Japan eine sehr gute Diversifikationsmöglichkeit darstellt, ein weiterer Vorteil aus Investorensicht ist jetzt eben, dass wir sehr niedrige Bewertungen haben. Operativ sind die japanischen Unternehmen, also nicht alle, aber einige absolute Perlen. Dazu kommt, dass die typischerweise mit die besten Bilanzen haben, wenn man es mit Konkurrenten aus Europa, de, ähm, den USA vergleicht. Die Bilanzen sind sogar zu gut, weshalb die Unternehmen oft sehr niedrig bewertet sind, äh, weil da praktisch gar nichts zum Beispiel in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen ankommt vom Unternehmenserfolg. Aber, und das ist jetzt sozusagen noch der Timing-Trigger, es gibt jetzt eine Vielzahl von Maßnahmen hin zu ähm, effizienteren Kapitalmärkten. Zum Beispiel muss das Berichtswesen zunehmend auch in Englisch stattfinden und äh, ausführlicher und verständlicher und mit mehr Kennzahlen unterlegt werden, dann die Börse in Tokio, aber auch ähm, die japanische Regierung generell wollen, dass es ähm, mehr Corporate Governance-Richtlinien gibt, also Regeln zur guten Unternehmensführung, zum Beispiel, dass unabhängige Mitglieder im Aufsichtsrat sind und so weiter und so fort. Was wir in Deutschland Anfang der 2000er hatten, die totale Verflechtung, das soll da stückweise abgebaut werden, die haben alle noch äh, über Kreuzbeteiligung und es gibt auch immer mehr aktivistische Investoren, so sowohl aus Japan selbst als auch aus anderen Nationen, die dann Druck machen, weil da gibt es wirklich Gesellschaften, wo irgendwie ein Drittel oder ein Viertel des Börsenwerts mal eben in Cash rumliegt. Und dann haben die keinen Cent Schulden und die erwirtschaften jedes Jahr einen riesigen Cashflow. Ja, und wenn man da halt ansetzen kann, dann gibt es ganz viele Wertsteigerungshebel. Und so habe ich auf dem Abilitate-Blog zuerst so eine generelle Einführung in die japanische Volkswirtschaft und den japanischen Aktienmarkt verfasst. Und dann im Laufe der letzten Monate jetzt schrittweise vier oder fünf Gesellschaften der Reihe nach vorgestellt.
2: Also ich finde den Markt auch sehr interessant, aber bin nur mit zwei Aktien investiert. Und ich glaube, das Risiko will ich da nicht noch weiter erhöhen. Lisa, wie ist es bei dir? Bist du in den japanischen Markt investiert?
0: Ja, ist bei mir auch recht ähnlich von der Anzahl her. Also prozentual gesehen ist es auch ein, ein kleiner Anteil in meinem Depot. Ich habe, glaube ich, zwischen drei hm. und vier Prozent aktuell in Japan investiert. Ich finde das Land enorm spannend, also auch die Kultur, die Menschen und ist ein, ein Traum oder ist eigentlich aktuell sogar Nummer eins Traumreiseziel, was ansteht, dass ich unbedingt gerne mal nach Japan möchte. Ja, aber wie gesagt, ich bin da im Prinzip, was Einzelaktien angeht, jetzt nicht besonders breit aufgestellt und dann größtenteils über die ETFs da investiert. Bin auch da noch nicht so tief im Thema drin, wie jetzt zum Beispiel Jonathan, was ich auch merke, wenn ich die Analysen von ihm da lese zu den japanischen Aktien, dass es einfach auch nochmal ein... Ja, eine ganz andere Betrachtung ist und ich da auf jeden Fall auch dazulerne und meine Watchlist stetig wächst, sozusagen.
2: Ja, es geht mir genauso. Also ich finde die Analysen auch wirklich sehr umfangreich und detailliert und du beschäftigst dich wirklich damit. Eine der deiner ersten Analysen war Nippon Sanso, meine ich, und die Aktie hast du vorgestellt und die hat sich auch sehr gut entwickelt. Was macht denn die Aktie so herausragend aus deiner Sicht?
1: Es ist ja noch nicht äh, so lange vergangen, seitdem ich sozusagen die Berichterstattung zu Neponsanto aufgenommen habe. Mhm. Deswegen, ähm, ich glaube, je, je kurzfristiger der Betrachtungszeitraum ist, desto mehr ist das einfach auch ein Zufall. Ja? Mhm. Und Anfang des Jahres beispielsweise stand die Aktie noch recht weit äh, unten. Jetzt hat sie einen enormen Lauf hinter sich gerade. Deswegen, ähm, ich, ich glaube, da äh, möchte ich noch gar keine Lorbeeren oder so einheimsen, sondern ähm, ich möchte eher auf das Operative eingehen. Neponsanto ist ein Industriegasehersteller, mhm wie es auch Linde Air Liquid und Air Products und Chemicals aus den USA und Frankreich sind. Was macht diese Branche so interessant? Es gibt ähm, nur noch vier Unternehmen, die sich praktisch den ganzen Markt oder fast den gesamten Markt aufgeteilt haben mhm. und sie hat Infrastrukturcharakter. Das heißt, in nahezu allen Industrien und Branchen braucht man Industriegase. Zum Beispiel, wenn man ein abgepacktes Lebensmittel konsumiert oder ein Mineralwasser, dann ist da CO2 drin oder Stickstoff, damit die Haltbarkeit länger ist und man nicht so viel wegwerfen muss. In der mhm. Stahlherstellung, äh, bei den Halbleitern, überall werden diese Industrie. Industriegase benötigt. Und das Interessante ist, dass die Branche sogar deutlich stärker, etwa mal so steigt wie die Weltwirtschaft wächst. Und was jetzt die Investition interessant macht, ist, diese Unternehmen sind in der Regel global tätig. Das heißt, Schwankungen in einzelnen Ländern, aber auch in einzelnen Branchen gleichen sich gegenseitig aus. Und dann haben die auch noch oftmals Take-or-Pay-Verträge, was dazu also heißt, wenn ein Unternehmen dass die Industriegasmenge nicht abnimmt, muss es trotzdem bezahlen. Und äh, dann gibt es auch noch Inflationsklauseln, wenn zum Beispiel die Energie- oder Transportkosten steigen, dann dürfen sie das auch noch oben drauf schlagen. Und deshalb, wenn man mal im äh, Aktienfinder oder einem anderen äh, Tool einfach sich mal anschaut, wie zum Beispiel die Umsatz- und Gewinnentwicklung dieser vier angesprochenen Unternehmen sind. Das mhm. ist wirklich von links unten nach rechts oben. Und sie haben auch Burgreden, weil teilweise werden dann Pipelines von den Luftzerlegungsanlagen zu den Abnehmern gebaut. Und da kannst du natürlich nicht daneben als Wettbewerber auch noch eine hinlegen. Und dann haben die oftmals 20 Jahresverträge. Das heißt, das Geschäft ist so lange sicher. Und dann gibt es auch noch Wachstumschancen durch die Dekarbonisierung. In der Stahl- oder Zementindustrie kommt noch eine Menge Kohle zum Einsatz. Und das könnte man in Zukunft durch Wasserstoff ähm, ersetzen. Aktuell noch nicht wirtschaftlich, aber das könnte sich ändern, je nach CO2-Preis und so weiter. Und dann wäre das nochmal ein zusätzlicher Wachstumstreiber. Das alles ist in der Linde-Aktie mittlerweile auch schon in der Bewertung reflektiert. Das KGV liegt bei über 30. Nippon hm. Sanso, aber wird nach wie vor, trotz der starken Kursentwicklung der letzten Zeit, mit dem 16fachen Gewinn bewertet und dann haben sie bestimmt da noch einige Prozentpunkte margensteigerungspotenzial. Ja, und deshalb ähm, habe ich begonnen dieses Unternehmen zu beobachten, schreibe da ein, zwei, dreimal im Jahr auch ein Update dazu und bin eben privat auch äh, in dem Wert investiert.
2: Ja, also es ist ein sehr spannender Wert und eben jetzt auch ein positiver Wert, auch wenn er sich jetzt erst in diesem Jahr so entwickelt hat. Das komplette Gegenbeispiel, das habe ich in meinem Portfolio, das ist nämlich Shimano und äh, die haben ja während der Pandemie besonders stark von diesem Fahrradboom profitiert. Und äh, jetzt ist dieser Fahrradboom mehr oder weniger vorbei und der Kurs ist ziemlich abgestürzt. Aber wenn man sich jetzt so die Kennzahlen anschaut, sind die nach wie vor sehr gut und ich finde den Absturz auch völlig überzogen. Und sie machen ja nicht nur Fahrradzubehör, äh, äh, sondern sie machen ja auch Anglerzubehör. Und äh, von daher, das ist ja auch nochmal ein Teil des Geschäftsbereiches. Siehst du diesen Absturz auch als überzogen an?
1: Ja, also auch äh, als Transparenzhinweis, ich bin bei Nippon Sansa und auch bei Shimano ähm, privat investiert. Ich glaube, das ist schon ein Teil der Antwort. Ich glaube, warum bin ich bei Shimano investiert? Ich glaube tatsächlich auch an den äh, langfristig wachsenden Branchentrend, äh, äh, getrieben von steigendem Gesundheitsbewusstsein in den Städten, zunehmend wichtiger das Thema Ressourcen und Platzverbrauch. Es gibt auch immer mehr den... Kampf in den großen Städten, wem gehört eigentlich die Fläche? Sollen wir alles nur für die Autos reservieren oder doch wieder mehr Restaurants, Bars, Cafés? Äh, Möglichkeiten äh, mit Bäumen, mit Wiese, mit Beschattung, auch in Zeiten steigender Temperaturen. Und ich glaube, da wird auch einiges der Autofläche wieder zurückgebaut und umgewandelt werden, was dann natürlich die ganze Fahrradgeschichte wieder anschiebt in den großen Städten. Dazu kommt auch das Kostenargument die jetzt in Zeiten der sinkenden Kaufkraft, natürlich besonders relevant, wenn man mal die Anschaffung, sondern auch die laufenden Kosten von Fahrrädern und Autos vergleicht. Da liegen wirklich Welten dazwischen. Und auch das Thema Komfort. Durch die Verbreitung des E-Bikes, das sich ja immer stärker durchsetzt, kann man eben auch ohne Schweißperlen auf der Arbeit ankommen oder in einer schnelleren Zeit größere Strecken zurücklegen, was ja. natürlich das Fahrrad auch zunehmend ablöst oder ihn überhaupt erst ins Rennen bringt, wenn es um die Wahl des Transportmittels geht. Und als letzter Punkt noch, so ein Lifestyle-Element früher oder zumindest in meiner Erinnerung war ein Fahrrad eine Möglichkeit, um günstig von A nach B zu kommen. Ich habe geschaut, was ist das günstigste Modell? Okay, ich komme aus dem Schadenland, aber äh, mittlerweile ist das für viele auch so eine Art ähm, ja, Rolex-Ersatz geworden. Also ich gehöre nicht dazu, aber so das dass halt so ein Aushängeschild, ist, worauf man auch stolz ist, wofür man auch hart gearbeitet hat und das gönnt man sich dann mal. Und ich denke, das alles treibt die Branche an. Das ist der übergelagerte Trend. Jetzt kommt das verzerrende Element hinzu und das ist äh, wieder das Thema Corona-Pandemie. Ich glaube, da gab es einfach starke Vorzieheffekte im Jahr 2020 und 2021 ist kaum jemand in den Urlaub gegangen nahezu alle Freizeitmöglichkeiten waren verboten, das ging ja sogar so weit, das ist mir immer noch im Kopf, dieses Video, wo in Hamburg jemand joggen war und dann von einem Polizeiauto praktisch verfolgt wurde, bis dann das Polizeiauto über so einen Hügel geschanzt ist. <lacht> und wenn man sich das mal überlegt, ja, da durfte man ja wirklich fast gar nichts machen, aber Fahrradfahren in der Natur, da kann man niemanden anstecken, da kann man sich auch nicht selbst anstecken und da war das halt ein sehr großer Boom, der da ausgelöst wurde und der hat zu einem dazu geführt, dass diese bluechip aktie ihre Ertragskraft mal eben verdoppelt hat und jetzt sind wir halt, ähm, weil das tatsächlich Vorzieheffekte waren, die Fahrradflotte jetzt jünger ist als im Durchschnitt, fallen natürlich jetzt Käufer weg. Ja, auch in der Zeit, in der die Kaufkraft rückläufig ist, wird dann einfach das Alte Fahrrad noch ein bisschen länger gefahren. Und deswegen haben wir jetzt aktuell laut Unternehmensprognose für das Jahr 2023 46% Gewinneinbruch, was schon heftig ist. Der mhm. Aktienkurs ist aber noch stärker gefallen, um 52%, Prozent, sodass die Bewertung unterm Strich sogar günstiger geworden ist auf Basis des KGVs. Mhm. Und bei all der Kritik will ich noch ein paar Lanzen für Shimano brechen. Denn Krisenjahr bedeutet immer noch 15% operative Gewinnmarge, bedeutet immer noch extrem hoher Mittelzufluss Bedeutet, dass die Eigenkapitalquote sogar auf 92 Prozent erhöht wurde, dass die Dividende weitere 10 gesteigert wurde und dass wir mittlerweile schon 34 Euro Net Cash je Aktie angesammelt haben. Also auf cashneutraler Basis kostet eine Shimano nur noch um die 100 Euro. Was ich verrückt wenig dafür finde, äh, wenn man überlegt, dass sie jetzt auch in einem absoluten Krisenjahr mit quasi Gewinnhalbierung immer noch 5 Euro Gewinner wirtschaften äh, und langfristig diese Wachstumsaussichten haben. Ein letzter, äh, jetzt kommt wieder mein berühmter letzter Punkt, ist noch, dass sie eben im Gegensatz zu anderen Branchen, zum Beispiel, ich beobachte auch die Werkzeughersteller wie Makita oder Stanley, Black und Decker, äh, eben in dem Boom bewusst ihre Produktionskapazitäten und ihre Kostenbasis unten gehalten haben, weil das Management so umsichtig nach vorne geblickt hat und gesagt hat, wir erhöhen jetzt nicht unsere Kostenbasis, Fixkostenbasis und so weiter, sondern wir wachsen nur sehr behutsam äh, und nehmen die längeren Lieferzeiten halt in Kauf. Und jetzt aber, wo die Nachfrage zurückgeht, hat das Unternehmen eben die tiefe Kostenbasis beibehalten und kann trotz Krise immer noch 15% Gewinnmarsch erzielen. Das zeigt mir persönlich eben, dass Shimano sehr langfristig und, und sehr vorsichtig geführt ist.
2: Ja, man sieht es äh, vor allem bei Stanley Black Decker, das hast du ja eben auch gesagt, die haben ja äh, auch einen Absturz hingelegt, weil sie eben die Kapazitäten immens erhöht haben. Und äh, das ist denen auf die Füße gefallen. Aber auch die Tech-Unternehmen, ne? wenn, wenn wir jetzt so Meta nehmen, die waren ja auch nicht produktiv. Die haben ja auch die Mitarbeiterzahl enorm erhöht. Und das ist denen ja auch auf die Füße gefallen. Und da mussten sie was ändern. Und von daher, das ist schon ein Punkt, auf den man dann achten sollte.
1: Ja, vielleicht auch eine ja, Ergänzung. Ich weiß natürlich auch nicht, weil dann wurde ich gefragt im Anschluss an mein Update hm. äh, oder mein Blogartikel, ja, aber es gibt doch jetzt gar keinen Katalysator. Also irgendwie einen Trigger, der wieder zu einem steigenden Aktienkurs führen könnte. Und dann habe ich mir das überlegt und die Antwort ist, ja, es gibt keinen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass jeden Tag, an dem die Fahrräder draußen benutzt werden, die wieder ein Stück älter werden und Teile wie Schaltungen oder Bremsen verschleißen. Und irgendwann wird das kombiniert mit dem, langfristig wachsenden Branchentrend einfach auch wieder zu besseren Geschäftszahlen führen und dann ist zwar nicht garantiert, dass die Aktie sofort anspringt, na Japaner, die laufen gerne mal x Jahre lang seitwärts unter hohen Schwankungen und dann irgendwann kommt aber wie aus dem Nichts eine extreme Kursrakete, Also bei ganz vielen japanischen Aktien sieht, man so ein Chartbild und dann hat sich natürlich auch eine Menge Kurspotenzial angestaut. Und deswegen, da braucht man schon einen noch längeren Geduldsfaden, wenn man in Japan investiert. Aber ich äh, persönlich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so unterwegs, dass mein ganzes Depot in Japan ist. Ich strebe langfristig 10 Prozent an. Ich glaube, das hat die zweitgrößte oder drittgrößte Volkswirtschaft, in die man investieren kann, verdient, 10 Prozent Depotanteil. Äh, aber ich lasse mir dabei Zeit. Und äh, Shimano ist eben ein kleiner Baustein davon bei mir privat.
2: Lisa, wir haben ja vor knapp zwei Jahren über das Thema Themen-ETFs gesprochen und haben auch zwei Videos dazu gemacht, die sehr gut ankamen. Bist du da eigentlich noch investiert?
0: Ja, da bin ich tatsächlich nach wie vor investiert, wobei ich glaube, ich hatte einen davon oder zwei im Sparplan, bin mir nicht mehr ganz sicher mhm. und den Sparplan hatte ich glaube ich gestoppt, also das läuft jetzt nicht mehr aktuell.
2: Aber bist du zufrieden mit dem Investment in Themen-ETFs?
0: Eigentlich nicht so besonders. Also die Performance, ich glaube, wir hatten auch über den Healthcare-ETF gesprochen. Ja, richtig? der Healthcare der. ist der
2: eine und der andere waren die Semiconductors.
0: Ah ja, okay. Gut, der eine lief natürlich durch, durch Nvidia getrieben sehr gut wahrscheinlich. Ja, genau. ähm, ja, aber im Prinzip, also vielleicht auch so generell, was ich für mich persönlich gelernt habe, auch so aus den letzten Jahren, ist das Thema, mich noch mehr und intensiver mit meinen Investments zu beschäftigen und auch mir den mhm. Investment Case sozusagen aufzuschreiben, also festzuhalten schriftlich, um da im Rückblick auch noch mal was ja, reflektieren zu können, weil ich mhm. durchaus auch Aktien im Depot habe, die ich vielleicht auch schon vor sechs, sieben Jahren mal gekauft habe, aber eigentlich gar nicht mehr weiß, warum ich die eigentlich gekauft hatte, also aus heutiger Perspektive. Oder auch ein Beispiel, dass ich in, in der Pandemiezeit einen nicht unerheblichen Teil meiner Cash-Position in Mercedes-Aktien investiert habe, ist jetzt gut ausgegangen, sage ich mal. Also es mhm. hat sich gelohnt sozusagen von der reinen Gewinnsteigerung her. Aber auch da, wenn ich so im Rückblick das betrachte, dann habe ich mich nicht wohlgefühlt damit, dass ich dann die Entscheidung treffen musste, einen Teil zu verkaufen, weil die Aktie einfach insgesamt zu groß wurde durch die Steigerung. Also durch diese oder durch dieses Erlebnis oder die Erfahrung würde ich jetzt zukünftig zum Beispiel stattdessen in so einer Krisensituation eher in einen weltweiten ETF einfach investieren, als jetzt gezielt da Stockpicking zu versuchen. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen für mich, dass ich das als äh, ja, Lerneffekt aus der Krisenzeit so habe und generell seit diesem Jahr auf jeden Fall aus zeitlichen Gründen aktuell auch keine neuen Positionen groß aufgenommen und ich verfolge aktuell auch generell nicht so viel, was den Aktienmarkt angeht, einfach weil die Zeit einfach fehlt.
2: Das heißt, so eine Analysen, wie Jonathan sie jetzt äh, gemacht hat und jetzt eben auch äh, darüber erzählt hat, das wäre viel zu viel Arbeit für dich?
0: Im Moment definitiv. Deswegen verfolge ich das auch gerne, was Jonathan macht und auch sonst. Also ich <lacht> höre mir auch selbst einfach super viel an, Podcast-Formate, lese selber viele Blogs und so weiter. Ähm, aber selbst die Analyse jetzt gerade zu einem Unternehmen wirklich tiefgreifend machen. Gut, bei der Vielmann könnte ich jetzt vielleicht alles nochmal notieren, was ich da mitgenommen hatte. Aber ansonsten ist es gerade zeitlich nicht drin, das stimmt.
2: Jonathan, wie hat sich denn deine Geldanlage in den letzten Jahren geändert? Hat sich da was geändert, mal abgesehen von Japan?
1: Ja, nicht allzu viel tatsächlich. Ich glaube, ich bin noch ein Tick vorsichtiger geworden. Also die Hürde, bis ich irgendwo investiere, ist einfach noch mal größer geworden. Also ich will noch mehr Punkte abklopfen ein äh, besseres Verständnis entwickeln, aber auch das schützt natürlich nie vor Verlusten, erst rechtlich vor zwischenzeitlichen, denn äh, am Ende korrelieren viele Aktien gerade kurz- und mittelfristig sehr eng mit der Marktentwicklung ja? Ja. und erst langfristig äh, sozusagen spiegelt sich dann in der Kurs- und Dividendenentwicklung wieder, wie erfolgreich ein Unternehmen operativ ist. Ja, äh, insofern, äh, ich habe äh, sicherlich äh, im Gegensatz zu Lisa die USA äh, untergewichtet, ich bin nicht komplett äh, ausgestiegen aus amerikanischen Aktien, meine Monster beverage und, und so weiter, die halte ich weiterhin. Für okay. also mein Gefühl sind einfach die Werttreiber in den USA weitgehend ausgereizt. Da hat Alfred Rappaport in seinem Buch Shareholder Value das kann ich auch sehr empfehlen, wenn man wirklich mhm. viel lernen möchte über die Bewertung von Aktien. Gibt es auf Englisch und ich glaube auch auf Deutsch wird darüber geschrieben, dass es eben sieben Werttreiber gibt für den Unternehmenswert. Ich will jetzt nicht alle drei nach aufzählen, aber zum Beispiel die Steuerquote mhm. eines Unternehmens ist einer davon. Ja, der Staat ist praktisch an jedem Unternehmen mit Aktionär, der kann den Teil des Gewinns, den er sich nimmt, die Bereitstellung der staatlichen Infrastruktur und der Dienstleistung, kann der Staat, können die Regierung ja ändern. Und in den USA ist der gerade extrem niedrig. Deshalb die Neuverschuldung des Landes extrem hoch ist. Und da wird natürlich die Frage sein, ob man das irgendwann wieder ändern muss. Und wenn man es ändern muss, vermutlich eher, indem man die Steuern wieder nach oben anpasst. Und dann würden natürlich größere oder gewisse Teile, die aktuell den Aktionären zufließen, des Unternehmenserfolgs, künftig wieder direkt in die Taschen des Staates wandern. Dass ja. wir jetzt ein Beispiel für einen Werttreiber aber auch die Bewertung verglichen mit Europa oder Japan erscheint mir hoch, wenn man da immer die Unternehmen einer Branche miteinander vergleicht, was ich ja gerne mache, so ein clusterorientiertes Investieren. Ich habe jetzt erst äh, DIAV angeschaut, jetzt aktuell Kubota. Und da fällt mir einfach auf, wie unterschiedlich die Bewertungen ausfallen. Und auch die Währungsseite könnte so aussehen, dass irgendwann Yen und Euro und Pfund und, und so weiter gegen den Dollar mal wieder aufwerten. Aktuell flüchten natürlich alle gerne in die USA, weil es so der Gefühl der sicherste Hafen ist. Und ich glaube, die Volkswirtschaft hat auch eine Menge Stärken und Gründe, um dort zu investieren. Aber man muss sich als Anleger auch immer fragen, was ist schon eingepreist? Und deswegen bin ich in den USA ähm, gerade etwas geringer investiert und setze mehr auf den alten Kontinent, auf Europa.
2: Ja gut, die haben ja auch viel Nachholpotenzial, das muss man halt auch so sagen, aber momentan läuft es da halt überhaupt nicht.
1: Ja, auf der anderen Seite, glaube ich, ist das auch immer so eine Diskussion, in Japan gibt es die ja auch, Wirtschaft stagniert nur, aber man darf auch nicht vergessen, wenn die Bevölkerung sogar schrumpft wie in Japan, also selbst wenn die Wirtschaft als Ganzes stabil gehalten wird, steigt ja das, was für jeden Bürger statistisch entfällt, sogar an wohingegen eine Wirtschaft, in der die Bevölkerung um so und so viel Prozent pro Jahr wächst, wie in Asien oder Afrika, die muss natürlich stark wachsen, damit nur der Standard pro Person gleichgehalten werden kann. Ja, wenn wir hier bevölkerungstechnisch relativ stabil sind, dann müssen wir auch gar nicht mehr so stark wachsen. Aber ja, es tut weh, in unserem Land und auch in anderen europäischen Ländern würde so viel Potenzial schlummern, wenn wir nur die Fesseln ablegen würden. Ja,
2: absolut. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir zum Mordschaffe gehen. Und zwar würde mich mal so interessieren, ihr seid ja auch schon so ein bisschen länger im Finfluencer-Markt unterwegs. Lisa, wo siehst du dich, Aktiengram und deine Projekte in fünf Jahren?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe da gar nicht so ein konkretes Ziel im Blick. Also ich muss da immer mhm. so reflektieren und so, wie es aktuell ist, macht es mir einfach sehr viel Spaß. Also zum einen, dass ich, mhm ich sag mal, zwangfrei oder unabhängig auch berichten kann, weil ich im Prinzip nicht auf ein Einkommen durch den Blog oder so angewiesen bin, also dadurch, dass ich noch bei Parkett Teilzeit arbeite und mir das mhm. auch einfach riesig viel Spaß macht aktuell, auch vielleicht auf, auf den Aspekt noch zu sprechen zu kommen, also da muss ich sagen, vielleicht steht irgendwann sogar mal ein Börsengang an, den ich dann als, als Mitarbeiterin quasi begleiten könnte, das fände ich auch extrem spannend, das mal zu erleben. Ja, so zurück zu Aktiengramm, also ich habe, wie gesagt, kein konkretes Ziel, wo ich mich da äh, positionieren will in fünf Jahren, aber ich glaube, das mit Spaß zu machen, was ich aktuell mache, ist da der richtige Weg und dadurch, dass ich da nicht drauf angewiesen bin im Sinne von Einnahmen, kann ich mich da, glaube ich, auch ganz gut vom Druck sozusagen befreien, dass ich jetzt auf Zwang immer neuen Content machen muss und so weiter und mir da so ein bisschen meine Freiheit dann auch nehmen kann, das zu berichten, wo ich Spaß dran habe oder eben auch nichts zu berichten, wenn ich gerade keine keinen Spaß drin habe und dann passt das für mich ganz gut.
2: Ja, das sehe ich genauso. Also bei mir hat sich ja auch einiges in diesem Jahr geändert. Aber was sich nicht geändert hat, ist der Spaß an solchen Podcast-Interviews wie mit euch. Ich muss sie nicht machen und ich mache jetzt tatsächlich nur noch das, worauf ich Bock habe. Das merkt man natürlich an den Hörerzahlen, aber es ist unheimlich viel wert, wenn man da keinen Druck hinter hat, so wie es vorher bei mir ja, war. Absolut. Ja, absolut. Jonathan, wo siehst du denn Abilitato und
1: deine Projekte in fünf Jahren? Ich habe da eine ähnliche Antwort wie die Lisa. Ich würde aber, um, um jetzt hier nichts zu wiederholen, noch ein bisschen auf unsere Veranstaltungsreihe äh, zu sprechen kommen. Ja. Da ist es einfach ein Traum von mir, dass Lisa und ich die Chance bekommen, für unsere Communities, Follower, eben mehr solche Events organisieren zu dürfen, auch in verschiedenen Regionen im mhm. Dachraum. Und dann wirklich sozusagen auch so eine Brücke werden zwischen Unternehmen und Privatanlegern und es letztlich auch Privatanlegern ermöglichen, dass sie Zugang bekommen und sich einen eigenen Eindruck verschaffen können von dem Unternehmen und gehört werden auch. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Und nicht äh, so eine Art Zwei-Klassengesellschaft besteht, wo der Fondsmanager oder institutionelle Investor äh, überall durchgeführt wird und der Privatanleger muss sich halt, äh, wird halt mit irgendwas abgespeist und sei es die Currywurst auf der Hauptversammlung. Also da, ich glaube, das ist weiterhin ein dickes Brett zu bohren, aber Lisa und ich sind sehr dankbar für das, was wir schon machen durften. Wir haben Lust auf mehr. Und äh, was jetzt so generell die Content Creator im deutschsprachigen Raum angeht, da finde ich es halt traurig. Der Christian Röhl hat es heute auf früher Twitter jetzt X gepostet und zwar ein Spiegel-Interview, wo wieder Überschriften über sozusagen die G Geldanlage in Form von einem deutschen Staatsfonds oder auch diese Rückstellungen der für die Kernkraftwerke, die ja die, die Betreiber zahlen mussten. Das sind ja auch zweistellige Milliardenbeträge. Und dann gibt es das so in der Überschrift und auch in dem Einleitungstext so Sätze wie Spekulieren für die Rente oder wie zockt es sich im staatlichen Auftrag? Hey, da schreibt der Spiegel, das ist doch krank. Ähm, ich finde das so traurig. Wir haben wirklich die viertgrößte, die viert erfolgreichste Volkswirtschaft der Welt. Wir haben großartige Mitarbeiter. Wir kritisieren zwar gerne immer alles, aber das macht uns auch so erfolgreich. Und ja, wir haben Probleme, aber andere Länder haben auch Probleme. Und dann machen wir uns da immer selbst klein und lassen es zu, dass die zweistelligen Milliardenbeträge in Form von Dividenden einfach ins Ausland fließen, obwohl die hier erarbeitet werden. Und da finde ich das einfach... Mega cool, wenn wir insgesamt ein bisschen offener werden für das Thema unternehmerische Beteiligung, weil diese ganzen Lügen von den Politikern, ja, die Rente sei sicher, aber woraus wird die jetzige Rente finanziert? Aus Lohneinkommen und aus Steuereinnahmen. Und wo werden die erwirtschaftet? Genauso in den Unternehmen. Warum soll man da nicht auch ein steuergünstiges, gebührengünstiges, einfaches Modell schaffen, wie in Skandinavien, um eben die Rente für die jüngeren Leute eben auch zu stabilisieren mit einer zweiten Säule in Form von Kapitaleinkommen. Und solange ist das nicht, staatlich gibt, sollte das eben jeder für sich selbst machen und das machen wahrscheinlich der Großteil deiner Podcast-Zuhörer und da möchte ich einfach dazu beitragen, dass da so ein bisschen an der Finanzbildung äh, weitergearbeitet wird, weil letztlich ist es, na, das war jetzt gerade so die Negativ-Definition, dass wir nicht mhm. können, nicht wollen und so, aber die Positiv-Definition ist ja einfach, dass es, finde ich, mega cool ist. Wenn man seine Finanzen so selbst in die Hände nimmt und wirklich ein Stück der erfolgreichsten Unternehmen der Welt besitzt und sein Eigen nennen kann und da kleines Einkommen aufbaut und ja, da braucht man viel Geduld und da gehen Dinge schief, aber man kann da sich echt was aufbauen, wenn man daran Lust hat und da möchte ich eben so ein bisschen dazu beitragen.
2: Ja, wir tragen ja alle drei dazu bei, ne? dadurch, dass wir immer so ein äh, Finanzcontent auch machen und Lisa bringt ja bald ihr Buch raus und äh, trägt dann auch nochmal dazu bei. Lisa, wann kommt denn das Buch?
0: Ja, äh, Ende November kommt das Buch. Aktien-Life-Balance ist der Titel, wobei aktuell okay. bei mir eher Work-Work-Balance ist, bis <lacht> ich das fertig habe, aber danach wird es wieder ruhiger. Ja, genau.
1: Noch mal ändern den ja. Titel. <lacht>
2: Ja, super. Nee, ich verlinke eure äh, Artikel und Lisa, wenn das Buch draußen ist, dann packe ich das natürlich auch nochmal in die oh, Shownotes. Danke. Ich glaube, das wird sehr viele interessieren. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Ende nochmal zum obligatorischen Word -Shuffle. Jonathan, ich musste mir erstmal angucken, welche Begriffe wir vor vier Jahren hatten, damit ich nicht genau die gleichen Fragen stelle oder die gleichen Begriffe. Lisa, ich würde bei dir anfangen mit Sport.
0: Ausgleich.
2: <lacht> Chilis, Jonathan, ist dein Begriff lecker. <lacht> Aber äh, die sind ja durch euren Hagelschauer in Reutlingen ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, oder?
1: Ja, das gehört dazu. Rückschläge muss man verkraften im Depot, <lacht> wie auch äh, bei, bei den kleinen äh, Gärtnern. Sehr schön. Lisa, der nächste Begriff ist Trier. Heimat. <lacht> Bist
2: du da auch geboren? Ja, tatsächlich, ja. Reutlingen ist es bei dir, Jonathan. Ja, schöne
1: verschlafene Kleinstadt, wo ich mich sehr wohlfühle.
2: Mhm. So, jetzt kommt der Begriff, den hatte ich Jonathan beim letzten Mal gefragt, da mussten alle Hörer weghören, deswegen frage ich dich Lisa nochmal und Rockmusik ist der Begriff.
0: Finde ich mega.
2: Das heißt, du hörst es auch wirklich? Auf
0: jeden Fall, also ich weiß nicht, ob du auch so ein bisschen in die Metal-Richtung, das, dass das auch zählt, aber ich bin zum Beispiel ein großer
2: Disturb-Fan.
0: Stunden, also ich, ich liebe diese Band, die waren neulich auch hier in der Gegend, also in Luxemburg tatsächlich, mhm. gab es oder war ein Konzert angekündigt und dann wurde abgesagt und ich war so traurig. Ja. Oh, ich, ich hoffe, die kommen nochmal.
2: Sehr schön, aber endlich mal jemand, der damit was anfangen kann. Das ist die letzten Monate gar nicht Oha, der Fall gewesen.
0: Was ist los mit den Leuten?
1: Lisa hat uns gerettet, dich und mich. Ja.
2: Den, den Ruf zumindest, dass die Podcast-Gäste alle nur komische Musik hören. Jonathan, der nächste Begriff hat nichts mehr mit Musik zu tun, ist Unternehmer.
1: Ja, bin ich sehr gerne, führt immer wieder zu sehr langen Arbeitstägen und auch Nächten, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr schön, wenn man dann auch gewisse Freiheiten hat und, und Dinge selbst entscheiden kann und einfach mal austesten kann.
2: Mhm. Könntest du dir jetzt so eine Anstellung vorstellen, nachdem du so viel Freiheit genossen hast?
1: Ja gut, vielleicht äh, muss ich das irgendwann äh, eines eines Tages wieder machen. Äh, keiner weiß ja, was die nächsten Jahrzehnte bringen. Ne? Die ganze Welt ist im Wandel. bin super dankbar über alles, was ich lernen darf. Ich bin sehr froh, wie sich Abilitate entwickelt. Ähm, mhm. Und äh, deswegen, ich bin wahrscheinlich ein Unternehmer. Und selbst wenn ich Angestellter wäre, würde ich immer noch unternehmerisch denken. Und ich glaube, solche Mitarbeiter suchen Unternehmen auch.
2: Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also wenn du unternehmerisch tätig bist, das äh, trifft ja auch auf Lisa zu, dann nimmst du einfach ganz andere Sachen mit als als Angestellter. Und ich merke das jetzt, wo ich wieder ins Angestelltenverhältnis gegangen bin, da sind so deutliche Unterschiede. Und manchmal äh, wünsche ich mir die Zeit zurück, als ich dann noch freier entscheiden konnte. Auf der anderen Seite hat die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum aber auch viele Nachteile. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, so ist es. Zum Beispiel äh, geht der Laptop natürlich mit in den Urlaub. Ja, Das <lacht> lässt sich leider nicht vermeiden. <lacht> genau. Lisa, der letzte Begriff für dich ist Glück.
0: Oh, da muss ich überlegen. Glück. Ich glaube, jeden Morgen mit guter Laune aufstehen und sich auf den Tag freuen, das ist Glück.
2: Bekommst du es hin?
0: Ja, zu 95 Prozent.
2: Trotz der vielen. Arbeit. Ja, auf
0: jeden Fall. Also man muss sagen, klar, ich habe jetzt oft gesagt, das ist viel und es ist anstrengend, aber ich mache das mhm. ja alles nicht, weil mich jemand zwingt, sondern weil ich es möchte.
2: Ja,
1: genau. Und Jonathan, der letzte Begriff für dich ist Mut. Mut. Ich glaube, dass Aufgaben und Herausforderungen immer, bevor man ins kalte Wasser gesprungen ist, wie so ein riesiger Berg wirken. Wenn mhm. ich mal in mein Abi zurückdenke, da habe ich überlegt, oh, wie kriege ich das hin und, und so weiter und dann Studium erneut. Aber rückblickend lernt man einfach und wenn man dann es nochmal probiert oder ein bisschen anders probiert, dann, dann kann man, glaube ich, mehr erreichen, als man denkt. Und ich, ich glaube, das ist auch so eine ähm, Einladung an alle Zuhörer, einfach mal was zu probieren, wovon man eigentlich schon sehr lange träumt, aber aus irgendwelchen Gründen bisher nicht probiert hat.
2: Ja, und auch in die Erinnerungsdividenden investieren.
1: Absolut richtig. Deswegen geht es für mich jetzt nächste Woche nach Italien und da freue ich mich schon total darauf. Deswegen kann ich da nur zustimmen. Das dürfen wir nicht vergessen bei all dem Investieren und, und natürlich auch hin und wieder auch mal an andere denken, denen es nicht so gut geht. Absolut.
2: Ja, ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich für das sehr ausführliche und sehr interessante Interview. Es war mir echt eine Freude, mit euch da zu sprechen über so viele unterschiedliche Themen. Das ist jetzt mal eine etwas andere Podcast-Folge geworden. Aber ich finde, das war ein sehr rundes Gespräch und ich danke euch sehr für eure Zeit.
0: Danke dir für die Einladung. Hat riesig Spaß gemacht.
2: Danke für die Einladung und Grüße
1: nach Lübeck. Dankeschön.
2: Soweit das Interview mit Lisa und Jonathan. Alle Links findest du, wie gehabt, in den Shownotes und im Blogartikel. Mir hat das Interview mit den beiden wirklich viel Spaß gemacht und ich finde es klasse, was sie auf die Beine gestellt haben. Denn man darf nicht vergessen, dass sich viele Unternehmen sehr schwer mit Finfluencern und Negat tun. Da muss erst Vertrauen aufgebaut werden, damit ein Unternehmen so ein Community-Treffen veranstaltet und dort natürlich auch investiert. Das ist ja nicht kostenlos, dass so ein Event ähm, dort stattfinden kann. Und ich bin sehr gespannt, wie sich diese Treffen weiterentwickeln und was daraus in Zukunft wird. Und falls es nach der Folge Interessenten von Unternehmen gibt, die gern mehr darüber erfahren wollen, dann wendet euch einfach an Lisa und Jonathan. Bis wir uns im Finanzrocker-Podcast wiederhören, dauert es jetzt etwas länger, da der Abstand der letzten beiden Folgen etwas kürzer war. Aber dafür gibt es nächste Woche gleich zwei neue Podcast-Folgen zu hören. Zum einen erscheint die neue Folge von Mehr Mut zum Glück. Aber es gibt auch endlich wieder eine neue Folge von Der Finanz, wie sie rockt. Und die Folge hat es in sich, denn wir sprechen mit Luis Pazos und Georg Wieninger über das spannende Thema Dividende versus Entnahmepläne. Und sowohl Luis als auch Georg dürftest du schon aus dem Finanzrocker-Podcast kennen. Also ich empfehle dir, diese Folge nicht zu verpassen und wir hören uns jetzt im Finanzrocker-Podcast Mitte Oktober wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao. Bis zum nächsten Mal.